0: Ah, olá, Sr. Simar. Obrigada por nos receberem seu Sci office.
1: Olha, na verdade é minha cozinha,
0: né? É, ah, é, é Adorei aquele action figure ali, viu?
1: É só o pinguim da geladeira.
0: Ah, claro, claro. É, vamos ao assunto, então. Estou aqui representando a f... do Brasil. E gostaríamos de fechar dois contratos com vocês. Um para cada filme que vamos estrear no ano que vem.
1: Uh, isso é ótimo. O Cicat está realmente precisando do patrocínio.
0: Maravilha. Nossa equipe é muito fã do trabalho de vocês, viu? Quando pensamos em divulgação online, vocês foram a nossa opção lógica. Pega aqui os contratos e vamos falar primeiro desse azul. Mas
1: tá escrito j*** verde aqui.
0: Ah, droga. É, isso aí é erro de digitação. Risca e põe SciCast. Nas outras páginas tá tudo ok?
1: Sim, em todas as páginas está SciCast.
0: Ah, esses autos... A
1: caneta.
0: Ah, esses autocorretores são um problema, né?
1: Corretor, né? Tô sabendo. É.
0: Bom, vamos lá. O primeiro filme é uma continuação. Não sei se já falaram dele alguma vez, mas eu acredito que sim, já que é um bastião da ficção científica. Prometeus 2.
1: Você realmente já ouviu SciCast?
0: Claro, eu sou fã! Mas pode ser que, pela falta de organização do meu estagiário, possa ter pulado um ou
1: doze programas, sei lá. Tá ok. Um cast sobre Prometheus 2 me parece até bem plausível. Será engraçado.
0: Na verdade, queremos um podcast duplo. O primeiro falando do Prometheus 1. Sabe, toda a parte da ciência acertada que ele tem, o roteiro, profundidade de personagens. Ele tem um defeitinho ou outro. Mas você pega o que ele tem de bom.
1: <risos> o cast vai ter 15 minutos, 12 de apresentação. É, oi? Como? Não rola. Eu nunca vou fazer um cast pra falar bem de Prometeus. Isso foi contra a minha índole.
0: Ah, é uma pena. Bom, vai riscando as folhas aí, escreve pra mim. Lá também é um podcast de Game of Thrones, né?
1: É ciência.
0: Isso, isso. Foi o que eu disse.
1: Tá, vamos lá. Me dá esse contrato rosa aí. Ele precisa de grana, então por eliminação vai ter que ser esse mesmo, né?
0: Ah, e o próximo é espetacular. Trata-se de uma continuação de uma série clássica, uma mega homenagem, com uma pegada de ficção científica, tipo Guardiões da Galáxia, Marte Ataca, Jurassic Park e Magnolia, saca?
1: Não, qual o plot?
0: Bom, imagina que os dinossauros notaram que o meteoro estava vindo para trazer a extinção e eles se lançaram ao espaço para se salvar, com um sistema especial tecnológico capaz de reduzir seu envelhecimento. E agora, em 2016, eles estão voltando para retomar o planeta.
1: Caramba, de onde que saiu isso?
0: Ah, então. Vários elementos foram mudados, mas é por uma boa causa. O filme tem o um título provisório de A Volta da Família Dinossauro.
1: Ah, tá. Será infantil, então?
0: Bom, mais ou menos. As crianças cresceram, né? São adultos hoje. Eles querem ver sangue. Vai ser um filme mais visceral. Imagina um dinossauro gigante, rosa, destruindo prédios e gritando Né, mamãe? Né, mamãe? Genial, né?
1: Tá. Devolve o contrato azul. Vamos falar desse prometeus aí. E aí, pessoal, aqui é Silmar de Chapecó, Santa Catarina, e eu já estou aqui preparado com os meus cabelos espetados, tubos de ensaio com corante e cara de maluco. Sério que é isso, né? Cientista no cinema é assim, não é?
0: É, tá, tá bem certo, viu, Silmar?
1: <risos> Fala, galera, Cardoso aqui, e hoje vamos provar que Armagedon é o melhor filme do universo. Ah, mas esse já, esse tá, tá mais do que provado já. <risos> melhor de todos. Não era Prometheus? <risos> Deus <risos> Deus. Mas já assim na né, chamada?
2: <risos> ah, levantou, né? Ele levantou.
0: Marca. Oi, aqui é a Jujuba de São Paulo e grandes coisas têm pequenos inícios.
2: Uau, que isso?
0: Prometeu.
1: <risos> não, não é de Prometeus. Não, não é. Ele. Deixa eu, deixa eu fantasiar que não é
0: É, é sim
1: Eles conseguiram destruir várias fase, frases épicas, né Pô, mas essa
2: frase é boa, vai Sim, é boa, mas não me prometeu Aqui é o Pena de São Paulo E eu escolhi assistir a película vermelha não, ninguém
3: entendeu. Então acho que... Não,
2: <risos> É que película, pílula, não parece, né? Tá bom, tá é. Diga as da Catarina, aqui
4: é Marcelo Guaxinim. E esse é o episódio pra citar Prometeus do início ao fim. Tô muito feliz por isso. Ah. É. É, um, é um sonho realizado, sim.
1: Os seus sonhos são tão pequenos. Sabe,
3: sabe que eu não assisti
2: Prometeus, né? Eu não sei se eu
4: sou abençoado. Tu é, tu
5: Abençoado. Olha, podia ser pior. Você podia ter assistido aquele porre do Interim. Interestelar. Oh, Interestelar é bom, pô. É o único Psycast que eu nunca ouvi é
4: o do Interestelar.
5: Parece autoajuda. O amor salva tudo. <risos>
4: oh.
1: Vocês estão ouvindo o o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
6: <risos> Science World Beach.
1: Sejam bem-vindos à sessão de recadinhos do SciCast, um oferecimento da Seagate, criando espaço para a experiência humana. Eu sou o Silmar. E eu sou a Jujuba. Boa noite, Jujuba.
3: Boa
0: noite, ou bom dia, né? Se o ouvinte estiver ouvindo boa de manhã, sim. Ou boa tarde, né?
1: Boa noite, <risos> O importante é que estejam todos muito bem-vindos. Juliana falando sim. em Seagate, será que o pessoal já está participando da promoção para ganhar um SSHD bacanudo da Seagate?
0: Já, e eu vou falar que tem coisas muito boas. Aparecendo aí, hein? Sim. Tem hora que eu falo assim, caracas, esse ganhou. Aí, passa 10 minutos, eu falo, não, 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 esse aqui, esse aqui vai ganhar. Ih, não, esse aqui. Tipo, tá aí difícil. aparece outro mais legal ainda,
1: né? As regras Essa? estão aí no post, vocês podem participar contando uma historinha triste para a seguinte sobre os seus problemas com computadores lentos, né, Juliano?
0: Sim, mas tem que ser uma imagem, hein?
1: Imagem, uma foto, uma montagem, alguma coisa que seja.
0: Um desenho, bacana,
1: né? Um meme. É isso aí. A galera tá bem criativa. Vocês têm que marcar o SciCast e a Seagate lá nas redes sociais e fazer essa brincadeira. O resultado deste concurso cultural sai na semana que vem, no programa da semana que vem, que vai lá na sexta-feira, como sempre. Uhum. Todas as, as instruções <risos> estão aí linkadas no post deste episódio.
0: Sim, e eu não posso de novo, né? Não posso participar. Você não pode Nunca participar. Nunca posso.
1: Muito bem. Juliana, no dia de hoje temos a volta de um anunciante!
0: Sim, porque eu acho, eu, eu acho que faz todo sentido, faz né? Faz
1: todo sentido. A gente já tem um HD. Uhum.
0: Agora, pô, computador, Sim, né? Sim,
1: e quem voltou <risos> para anunciar com o SciCast, neste dia, nesta data especial, é a Razer Informática, que não se chama mais Razer Informática, que se chama agora é. Razer Computadores.
0: Sim, que mudou o domínio também. É,
1: inclusive a Razer é parceira comercial da Seagate, né? Utilizamos uhum. o hardware da Seagate Sim. na composição dos seus computadores. Todo mundo isso é muito atendido. legal porque a Razer, ela está repaginada, ela se refez completamente para essa versão nova em que ela está se é. apresentando ao público. A Razer Computadores, que vocês acessam lá, é razercomputadores.com.br, é uma loja uhum. completamente nova, né? É tão legal ver os, as empresas assim, novas crescendo, né, e, e, e Sim, aprendendo ficou com, super o mercado, né? Voltando, sei, com o mercado, né, eles estão voltando a anunciar que o quer dizer que alguma coisa, né, <risos> provavelmente oh, alguma certeza, coisa funciona né? nesses anúncios <risos> que o pessoal faz no SciCast, as empresas, mas eu tava falando, né, a Razer, essa empresa gaúcha, né, de computadores, tem loja física, mas ela está agora de roupa nova, com um site completamente reformulado, para vender os seus uhum. equipamentos, é, na internet, né? Então, Sim. eles continuam com a missão deles de fornecer equipamentos sob medida para qualquer necessidade, né? Eles estão vindo é. aí com um site reformulado, um sistema todo inteligente para os clientes poderem configurar os computadores de acordo com as suas necessidades, né? Escolhem lá hum. quais as peças que, de hardware que querem nesses computadores, o sistema todo cuida de dizer: "Ah, essa placa de vídeo é compatível com essa placa-mãe, ou para essa placa-mãe você precisa de tal memória". Então não, não vocês não vão ter problemas para montar os computadores. O sistema deles já tá todo preparado para isso. Eu uhum. testei e tá bem bacana, hein?
0: É, o legal é que eles são super jovens, né?
1: Sim! Os... Muito dinâmicos, eu os me
0: são... <risos> Não, é muito bom. E eles são jovens e sabem como é difícil a gente ter um computador de qualidade, enfim, por um preço justo, né? Então, sabendo da dificuldade que eles tiveram, <risos> eles oferecem hoje esse serviço e entrega
1: no Brasil todo. Sim, eu me demais falando com o Gregory lá. E eles somos uhum. um equipamento de primeira isso é muito bacana tá e eles eles estão trazendo nesse momento para o site novo deles quatro linhas de computadores super bacanas. Eles estão trabalhando uhum. com a linha Business Elite, que é computador para business, para empresas, né? para as necessidades do dia a dia. É, afinal, você não vai colocar uma estação PC Gamer para o funcionário fazer computador. <risos>
0: <risos> a não ser que seja para ele ficar jogando.
1: Exatamente. Não sei. mas é, é, Enfim, eles preparam essas máquinas, especialmente para quem tem necessidades de negócios. Eles têm uma outra linha chamada linha técnica, que é para quem precisa de muito poder do processamento para trabalhar com AutoCAD Ares Max, Maya, esses softwares Video,
3: que fazem os,
1: os editores uhum. eh, arrancarem os cabelos, né? Quando colocam alguma coisa <risos> a renderizar, eles trabalham com processadores Cheon, com, com CPUs, GPUs poderosas para garantir que o trabalho vai sair bacana e vai sair em tempo hábil, né? Vocês não vão ficar lá. É, tomando mil cafés antes que o negócio renderizo. Uhum, é? Sim. Outra linha é a PC Gamer Aventage.
0: Olha, tipo Avengers. Fazem é tipo uma Avengers.
1: Avengers, só que é Aventage.
0: <risos> Aventage.
1: Muito tá bom. bom. Sabe o que é essa linha? Essa linha é PC Gamer pra quem não pode gastar um zilhão de reais e quer ter um computador bacana pra jogar, né? Entendi. Melhor custo-benefício. Exatamente. Então. então, são computadores feitos sob medida, com equipamento de ponta, com equipamento bacana, mas que apresentam um ótimo. Custo-benefício. Porque você possa Olha PC só. pra jogar. Os PC games aí sabem, né? Que não tá fácil de gastar zilhões de reais em, em... <risos> Então vai ter um PC Sim. bacana pra jogar, mas que não vai custar o olho da cara, né?
0: Então, peraí, esse computador a galera vai poder jogar Tibia a 60 FPS.
1: Inclusive, é se não rodar 60 FPS, eles devolvem o dinheiro.
0: Olha só, então, <risos> caramba. 60 FPS pra Tíbia. <risos> Essa eu queria ver. Muito bem. Por favor, gente, quem com comprar, mostra pra gente, que eu quero ver essa. Faz uma
1: live de tibia uh, no computador da... Isso. <risos> da Agora, se você é um gamer e tá com o bolso recheado, não gastou tudo na Black Friday, Ou você, na pode é, você pode aproveitar... Você pode aproveitar a linha Gamer Extreme, que aí sim Extreme. Excel é o É Extreme. Foi power, é, cara. Computadores assim, feitos para Feitos pra estourar a boca do balão. Agora entreguei a idade, né?
0: <risos> estourar a boca do balão nossa, é, eu não ouvia isso
1: é, há um bom tempo, tempo é, tudo bem. são computadores feitos com o que há de mais atual state of the art das peças que vão ser usadas para compor esses computadores não há o que não, e, não rode com isso
0: não, cara, esse aqui é tipo, para o cara que usa a, que tem a carteirinha PC Gamer Master Race <risos> e tipo, que vai fazer todo mundo correr é, de é, inveja eu tá?
1: carrega o computador para <risos> as lampades para fazer o pessoal ficar cima então mais uma vez a Razer Computadores, RazerComputadores.com.br está com o site todo refeito, aceita uhum. todas as formas de pagamento, boleto, cartão, transferência, PayPal, toda aquela coisa. Abraço. Eles não, continuam mentira. com a missão deles de atender a personalização de qualquer computador que vocês estiverem precisando para qualquer necessidade. E lembrando que para hum. eles, o seu computador é um troféu que eles querem dividir contigo. Então, o tratamento pessoal, o atendimento da Razer é fantástico. O Marcelo já comprou lá. É. Não cansa hum. de elogiar. Super bacana. E vocês vão ser muito bem atendidos lá pela Razer Computadores.
0: Sim, o melhor é que a gente está perto do Natal, então eles são com descontos de Natal, olha só.
1: Eu achei que o Gregory estava de sacanagem, cara, porque isso aqui que ele mandou <risos> é tipo desconto de Black Friday, né? Pois é. Black Friday é de verdade, porque olha só, eles estão dando 10% de desconto nos computadores da linha técnica, então aí você já tem computadores potentes, muito potentes. E se você é ouvinte do SciCast, você vai lá e digita a palavra código, tibia, a palavra <risos> melhor código, tibia, e você tíbia. ganha mais 10% de desconto, totalizando uhum. 20% de desconto para os ouvintes do SciCast. Cara, não é pouca coisa, não. <risos> pois é. O pessoal que trabalha com informática sabe, a, a, a margem de lucro é reduzida. Os caras estão uhum. vendendo computadores muito baratos. E esse desconto está valendo muito a prenda para quem está querendo trocar um computador ou adquirir um computador novo muito legal, 20% de desconto para os ouvintes do SciCast com a qualidade da Razer Computadores corram lá, não deixem de aproveitar
0: gente, corram lá e ainda de quebra vocês vão receber uma cartinha de amor do Greg <risos>
1: Isso eu quero é. ver todo mundo postando nas redes sociais, marcando o e a Razer computador. Sim. Pra gente ver as cartinhas de amor que o Gregory manda pra todo mundo que compra computadores na Razer
0: Pois é, o Baixa postou? postou? Se ele não postou, vou pra ele postar. Postou?
1: É muito legal, porque eles escrevem uma cartinha <risos> à mão pros clientes.
0: À mão. É muito, é muito legal. A gente
1: é muito amor por, por esse mundo da informática. Sim, é isso aí. É, muito bem. Aproveitem então a promoção da Seagate aproveitem a promoção Razer Computadores e vamos para o episódio de hoje, afinal de contas o tempo urge e o episódio de hoje está muito bacana, vamos falar sobre a ciência no cinema, vamos discutir um pouco como é que a ciência foi retratada no cinema com uhum. convidados especiais e mais alguns loucos amantes do cinema como nós, né Juliana?
0: muito bom, eu, eu tô nesse episódio. Olha, ah, só. episódio, olha só eu tô, eu tô, eu tô. <risos> e Vamos se eu lá, não então. falei de Prometeus, eu tô vou falar agora Sim, Prometeus, não é? tchau, tchau,
3: tchau como se vai, peraí
2: olá ouvinte aqui quem fala é Eduardo Baião e trago uma novidade pra você Finalmente estamos trazendo o WeCast para o Android. O WeCast é um aplicativo agregador de podcasts que só se tornou realidade graças ao apoio da comunidade de ouvintes, através de uma campanha no Catarse. No WeCast, além de ouvir o áudio, os usuários também compartilham conteúdos extras, como imagens, textos e marcadores, tudo relacionado ao que está sendo discutido nos episódios. A experiência de ouvir podcasts se torna muito mais rica e divertida. Então anote aí, a partir de 19 de dezembro de 2015, baixe lá o WeCast no Google Play.
3: I'm sure.
1: Tem, afinal de contas, como conseguir equilíbrio entre diversão e veracidade científica no cinema? Tem como conseguir equilíbrio ou não sim, tem como conseguir? Sim, sim. A, a balança sempre vai pender para um dos lados.
2: Não, você consegue fazer os dois de uma maneira primorosa, assim. Um, um melhorando o outro, entendeu? Eu acho. Por exemplo, interestelar. Vamos citar interestelar. <risos> Ele não vai é se dignação, dar. Já. Ele não vai se dar por vencido. A diversão é garantida e a, a veracidade científica é bem, bastante alta, bastante elevada. Tirando, quando ele entra no. No, 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 te, no Tesseract, tirando isso e o resto.
4: Ah, prometeus, a diversão é baixa, a qualidade científica é baixa. Tá aí equilibrado?
3: Também. Tá
0: <risos> Pô, é. Às vezes a veracidade tem que ser assassinada pela diversão. Tipo, ia ser é um pouco chato, sei lá, um Star Wars sem som,
2: né? Oh, por exemplo, é, gravidade. Acho que gravidade é um filme que a veracidade científica é bem alta, né? E... <risos> <risos> mais ou menos. Qual parte?
1: Aquela que tá tudo no mesmo eixo, na mesma, na mesma altura? <risos>
2: que, que é tudo um vizinho do outro? Gente, isso não, é vera... isso não é um problema de veracidade científica. Eles podiam ter feito um filme que ela demorava dois anos pra dar a volta no planeta. Tipo, isso não me incomoda, porque você resolver esse problema é muito fácil, entendeu? Entende o que eu quero dizer? Olha, o problema é que, pra começar, o,
5: o, o Clooney... Tá certo. O Clooney preferiu morrer a passar mais de uma hora com uma mulher da mesma idade dele. Mas o... <risos> Aquela coisa dele se solta, dele estar tá sendo puxado é. e, e ela que ele soltar, tá, aquilo ali é. É, é, faz tanto sentido quanto você puxar o seu cadarço e subir para o
2: espaço. Não, perfeito, perfeito. O cara errou na, na polia, vai. Ele, tipo, ele, ele deixou todo o resto fisicamente correto, mas ele errou na polia, na, nas forças de você puxar de tensão da corda. Mas, você entende?
0: É que tudo que ele acertou, a galera só pega o que ele errou, né? Tem tantas coisas legais é, Porque certas. Ele Porque
2: se, se você fosse assim, nossa, vamos refazer esse filme ele, e agora não vai errar nessa hora. É tão muito fácil. Você, não é uma coisa coisa que comprometeu o roteiro. Pela parte do roteiro, tudo bem. Eu amo
5: gravidade. É um filme excelente não tenho problema nenhum com qualquer filme que modifique as regras. É só não chamar o espectador de burro.
3: <risos> Se
5: você trabalha dentro do universo com as regras definidas, beleza. É igual Harry Potter. Como funciona a magia? Não tenho a menor ideia, não me interessa. Como funciona a força? Não quero saber e enfia os midichlorians onde o Alderan não <risos> brilha. Agora, se a questão é precisão científica Aí não, aí Star Wars tem Uma lâmpada fluorescente Que os caras brigam porque laser não funciona assim eu, eu
2: entendo, eu entendo o que você está falando Cardoso. mas o, eles erraram vai, vai, Se a gente considerar que Esse foi o grande erro crasso Do gravidade deles, tipo, o cara vai puxar E, e, a, e a força de tensão Não, não, não funciona adequadamente Ele está errando na física newtoniana é, Que é, sei lá, super Já bem estabelecida Durante séculos, entendeu? The cat sat on para mim o desafio do filme não foi esse então, foi foi infeliz foi infeliz mas não sei eu não me sinto não sinto mal por isso
4: tá, é um filme muito divertido que tem 100% de veracidade científica
1: tá, é, mas aí é que tá é, não, não sei se existe mas independente disso o gravidade por exemplo usando o mesmo exemplo é um que equilibra bem a parte científica com com o a liberdade para o roteiro ficar amarradinho ficar divertido entendeu uhum. tá. o filme do Cardoso ali o Armagedon por que treinar <risos> pessoal que escava poço de
4: petróleo e não astronauta usar a broca. Que é a pergunta até dos atores no, do, do
3: filme. <risos>
5: Mas a resposta do Michael Bay foi a melhor também. Foi cala a boca e segue. Pô.
3: <risos>
5: <risos> Muito bom. Ah, Magedon é um que você não tem
2: preocupação porque ele é todo, porque ele é, ele é todo errado. Não tem absolutamente Sim. nada. Que... <risos> Ó, Matrix eu acho que é um bom filme pra exemplo disso. Porque dentro da realidade que ele se propõe... Eu vou falar do Matrix 1, tá, gente? Porque os outros não existem. Ah, tá. É. Ah, tá. Beleza. Tá? Dentro da realidade que ele propõe, da da, né, daquele ambiente virtual que eles estão vivendo, eu acho que é super plausível, né, cientificamente falando. Inclusive,
5: Matrix faz uma coisa interessante, que eles é, mantêm algumas regras meio universais de filmes de realidade virtual. Tipo aquela coisa, se você morrer na realidade virtual, você morre na vida real. Uhum. É, tem, tem, embora cada filme tenha o seu próprio universo e as suas próprias regras, é interessante que tenha algumas regras elas se tornam universais tipo é, uma nave camuflada não pode usar as armas uma coisa que começou em Star Trek e hoje em dia você vê um monte de séries
2: que filmes que usam essa mesma, esse mesmo conjuntinho de regras verdade, e Matrix é super divertido né? tem, uma, tem uma camada ali é, científica, não, não nem vou chamar de científica, mas uma camada de ficção científica muito alta e ao mesmo tempo é um filme super divertido
5: é o importante é ser consistente eu acho que no, o filme não precisa ser sim cientificamente é preciso. Ele precisa ser consistente. Coerente, né?
2: Dentro da realidade que ele propõe.
1: Então, da perspectiva da crítica cinematográfica, um filme de ficção não tem necessidade de ficar restrito ao conhecimento científico, né? Ele pode pegar
2: conceitos e distorcer. A grande vantagem de você fazer cinema é que você não tá atrelado à realidade. Você cria uma realidade, né? Você tem essa liberdade. Acho que o filme é pra isso. Ele é antes de tudo entretenimento. A gente tem que entender que, que cinema é... As pessoas vão assistir filmes porque elas querem se divertir e, elas, e você pode criar outras realidades ou você pode propor coisas que você ainda não, que a ciência ainda não, não, respostas que a ciência não pode dar você pode dar essas respostas e você pode oferecer um mundo em cima dessas premissas e, e veja, mesmo que a sua premissa seja falsa, o Aristóteles já, já demonstrou que a gente pode fazer um silogismo a partir de uma premissa falsa, então é, mesmo que você esteja errado na sua premissa, a, a toda a consequência que você trazer, tro, toda a consequência que você trouxer a partir dessa premissa ela pode ser super interessante e, e, e até servir como um debate filosófico, ou, re, ou fazer reflexão nas pessoas então você consegue, é, dentro do, da realidade do cinema, da, da, das possibilidades do cinema, é, discutir assuntos de uma maneira muito mais fácil do que às vezes um texto, um livro, um artigo que as pessoas precisam ler e, e, e o cinema é, muito mais, é, uma, é uma mídia mais, mais, sei lá, mais forte que te sensibilizem de vários sentidos, né?
0: Bom, é importante a gente começar essa conversa explicando que a gente pode classificar dois tipos de ciência nos filmes, né? A ciência que é baseada na realidade, tipo Apolo 13, Jogo, de, jogo da Imitação, Uma Mente Brilhante, são quase uns documentários, né? Quase. É, é, quase. A sabe, aquela
2: que a ciência é ciência, é, fala da ciência pré-estabelecida, aquela que, que já, já está definida para nós como verdade, né? Sim, e, esse.
1: Esses filmes, eles basicamente, eles pegam a Ciência corrente que existe, né? Que é usada, vamos dizer assim, ou ao menos é, ela é disseminada, seja no meio acadêmico ou pro público, e conta uma história ao redor dela, como é o um
2: exemplo desses filmes que vocês falaram, né? É. Sim, perfeito. É o Apollo 13, que vai contar toda a aventura que eles tiveram na Apolo 13 para ir pra Lua e voltar.
1: E eles falam da ciência envolvida
2: no ir, no voltar e nos problemas Exato, e tal, mas e não, tudo aquilo é não verdade, distorcem né? aquilo, né? Perfeito. Tudo que, tá, que eles estão falando, tecnicamente, é, é real, né? Tirando talvez um exagera o outro, tá tudo na normalidade
4: e isso me lembra que quando eu tava lendo Perdido Perdi em Marte, é. me perguntaram ah, o que, que você está lendo, aí eu mostrei o livro, aí falaram ah, isso aí eu já ouvi falar, é baseado numa história real né? <risos> <risos> Ai,
2: meu deus e, e tem, e tem o outro, um outro tipo de, de filme onde a ciência ela, ela é totalmente extrapolada ela não precisa ser justificada onde vale praticamente qualquer coisa e, e você só precisa sei lá, dar um mínimo de justificativa científica sem assim, tanto
1: não, não na verdade as justificativas elas podem ser pseudocientíficas também né então sei, é sim. muito é muito
2: ciência misturada com pseudociência misturada com fantasia né é só tem o flavor né por trás ali de ciência. É, se você é. pegar como Star Wars onde você tem a força você tem o sabre de luz e, e sei lá um monte de naves que não não explica como elas voam ou como que elas fazem para enfim fazer tudo aquilo é, é você tá você tá num filme de ficção científica mas ninguém se, se ninguém perde tempo explicando como as coisas funcionam você assume que aquilo é verdade, pronto.
1: Ou ele pode até explicar, mas é uma lógica que é uma lógica interna do filme, né? Ela, não, ela é. pode não, não
2: fazer sentido no mundo real. Qualquer filme de super-herói, eu acho é. que se enquadra meio que nisso, porque como é que você vai explicar os poderes dos super-heróis? Não tem como, né?
1: Magia, tecnologia, raio-gama. <risos> é. é. <risos> Ou eles pegam uma, um conceito que é conhecido, por exemplo, e, e distorcem
2: ele a ponto de, de só sobrar o um nome, às vezes. É, tipo, né? é que man, é, ah ok, são mutações cara, qualquer mutação, a chance de gerar um bicho bizarro, zoado é muito maior do que gerar um super ser só que, incrivelmente, as chances de gerar de super seres nesse, nesse universo é, é, é bem maior do que, do que gerar seres bizarros. E quando tu tem um filho em vez de passar o teu gene novo pra esse filho não, uh. é um outro gene que dá um outro poder que faz outra coisa. É. Então é, é bem isso, mano. tem uma ideia por trás, mas aí se lasque, né? chuta então, o áudio e vai pra ver. E, e existe também filmes que estão nesse meio, né? Porque esses são os extremos. É, eu acho que talvez a maior parte dos filmes se enquadra no, no, no meio do caminho aí. Às vezes um flerta um pouco mais com a realidade, flerta um pouco mais com, com uma ficção extrapolada.
3: Back off, man. I'm a
2: vamos ao, ao, ao assunto
1: principal então vamos tentar fazer meio que uma construção histórica do que, como é que a ciência entrou afinal de contas nos roteiros, né de uma certa forma, desde que existe cinema, de algum jeito a ciência tá é, nos, nos entremeios aí tentando compor os roteiros, né
4: é, só teve o cinema porque teve ciência pra criar aquilo tudo, né <risos> é, um dos
5: primeiros filmes, filmes de verdade foi ficção científica que foi o
2: da Terra-Lua, do, do Melier, sim, o, o, o... o Melier o foi um grande mestre do cinema, né? Porque o cinema tava engatinhando ainda, tava nos seus primórdios, e o Melier já fazia coisas incríveis. Assim, sério, se você olhar hoje um filme do Mêlier, claro que né, você vai saber que é uma coisa muito precária, mas tenta se transportar para aquela época. Ele tá fazendo efeitos melhores às vezes do que Chaves, sabe? <risos> de, de, sei lá, coisas explosões acontecem ali, ele tem coisas que somem no meio da tela. Era um cara muito criativa com recursos zero sim eu, eu fico chocado, sabe? Toda vez que eu vejo alguma coisa do Melier, sempre fico chocado e, e esse filme especial Le Voyage dans la Lune que é a viagem à lua, é um grande exemplo de, 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 dessa maestria dele, o cara consegue fazer todo uma, um aparato ali de, um canhão, né, basicamente que que é o que, que é o filme? É, os astrônomos fazer uma reunião, não sei o que daí eles, ah, um deles, o chefe dos astrônomos, olha, dá pra ir à Lua como é que a gente vai, vai pra Lua? A gente vai usar um canhão gigante, <risos> colocar vocês num projétil, numa bala <risos> e lançar vocês na Lua é, e tudo pica isso é, é bem pica-pau, e dá pra ver isso no filme, assim, de uma maneira muito lúdica, muito legal é, é demais. Que... e aí eles chegam lá né? voam naquele, nessa bala bizarra, pousam na Lua, e tem, tem Acho que uma das cenas mais antológicas do, do cinema, que é quando eles acertam o olho da Lua. Né? Então Sim. as pessoas. Que ela vão mexe a isso, boca. Que é. Ela mexe a boca, dá, é. um, dá uma choradinha, assim. É, é lógico essa cena. Isso rendeu uma referência ótima em Futurama, aliás. Exato. E aí, os, os, esses astrônomos que foram pra lá, eles é, acabam. Eles exploram ali a região, tem um monte de, de cratera, só que. Bom, vai, vou resumir, não vou contar o filme inteiro. O que importa é que eles encontram um seres bizarros na lua os, os, os habitantes da lua, que capturam eles, aí eles conseguem escapar e o que eu acho mais, mais legal é como eles fogem da lua, eles escapam, saem correndo pra cápsula de novo e, e deixa ela cair da beirinha da lua se, <risos> sei lá cair dali e volta pra terra né? no caso aí, eles, eles pegaram
1: alguns conceitos do que se conhecia na época, a lua, ou que se imaginava que se sabia da lua, né,
2: e, e ele fez um roteiro fantasioso em cima disso, né. Não, não, peraí, já se conhecia conhecia muito bem a astronomia nessa época. Né? Não, era, yeah. não era uma coisa tão... Eles sabiam que... Né? Sei lá, os cientistas, pelo menos, sabiam que não, não... Que
4: ela não era feita de queijo, por
2: exemplo.
5: Apesar do que o Google mostra. Não sei se vocês já viram o Google Moon, que é uma versão do Google Earth, só que é, 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 ao invés de ser o, o mapa da Terra, é da Lua. E se você der zoom até o último nível,
1: aí mostra queijo. Ah, ah é verdade. É, é muito demais,
0: bom. Que demais, eu não vi isso.
1: Muito bom. Mas é interessante notar que no século XIX, né, tinha aquele, aquele grande avanço que aconteceu da ciência, né, a invenção de muitas coisas, o descobrimento de muitas coisas, como a força do, do motor a vapor, né, da eletricidade e as consequências. muito mecanicista. Exatamente. E tava começando a aparecer isso no dia a dia das pessoas, né, tava começando a aparecer isso. E os filmes passaram a, a começar a retratar essas coisas, né. É,
4: e, e era uma evolução muito rápida, né, não é como hoje, sei lá, o celular Novo, a gente já conhecia o celular antigo. Era, sabe, de repente tem o vapor, tem a eletricidade, a quantidade de possibilidades que podia fazer com aquilo é, é gigantesca. Então as pessoas meu Deus, até onde a gente pode chegar com isso, né? Depois a gente vai ver até é, lá no Frankenstein que usar eletricidade para ressuscitar uma pessoa. Uhum. É, eles começam a extrapolar o que aquela ciência, aquela tecnologia que eles tinham, até onde eles podiam levar o ser
2: humano. Sim. Apesar que a escolha de ir à Lua é o que? Um, um tiro de canhão. Né? <risos> é uma coisa mais antiga. Eles poderiam Sim. ter pensado numa máquina a vapor, alguma coisa assim mas eu acho super criativo essa ideia um, de tirar um foguete e steampunk é, não né, sabiam que era um foguete ainda mas como chega a lua? dá um tiro canhão, você chega eu acho demais uma
1: hora isso. chega é, nós temos aí todo, todo o, é, é, esse cenário vai indo acho, até os anos 50 porque é, a gente vai ver vários filmes aqui que, que retratam coisas que, você, que, que a ciência era muito, vamos dizer assim centralizada em, em matérias como física e química, né? Não, mas tem, tem um marco aí
2: que eu, que eu queria falar, Sim. que é o filme Metrópolis, de 1927. E esse filme realmente foi um grande marco na ficção científica, que foi, primeiro que foi, acho que, o maior orçamento gasto. Eles gastaram lá 5 milhões de, da moeda alemã. Nem sei qual que é a moeda alemã. Marco, né? Ah? Acho que era Marco. Naquela é. na época devia ser Marco. Foi um filme que, que realmente é, surpreendeu as pessoas. Ele tinha uma... Os efeitos para época eram muito bons, mas ele criou toda uma, uma sociedade movimentada das máquinas, então tem essa toda essa parte da, da, do século XIX que ele recupera esse, dessa motivação industrial, então o ser humano. É subjugado às máquinas e você tem um grande imperador, um grande líder que comanda essas máquinas esse mundo e, e a classe operária subjugada, e aí dali vai, enfim, vai, vai ter uma coisa meio Romeo e Julieta, porque o filho do cara se apaixona por uma moça e eles vão tentar libertar os seres humanos da máquina, mas eu acho muito legal a dialética que ele propõe nessa época de, de, de mostrar como o ser humano está subjugado né? já, já mostrar essa realidade Então foi um, foi um filme que sofreu muita crítica e tal, mas é, hoje em dia é é considerado aí, sei lá, um dos, dos grandes pilares da, da ficção científica e foi o filme que inspirou, tinha uma, tinha uma, uma robô, olha que interessante, nessa época eles retratarem não um androide né, mas uma, uma gino, é ginoide é que fala? Não sei se é o nome. o Sim. feminino de androide? É androide também
0: Nossa, é, eu achei que fosse androide Não,
2: porque andro é homem, acho que é ginoide, assim. Bom, tanto faz Nem no Tumblr se faz essa diferenciação <risos> <risos> Bom, tudo, tudo bem, é depois, se algum ouvinte aí souber, fala pra gente. Mas que, que, o que importa, é que eu, de verdade, é colocar o sexo feminino ali, né? Então, os robôs, tantas vezes, é sempre retratado mais na forma masculina. E, e, e aí tem essa, essa, essa robô. E esse filme inspirou o C3PO, né? O Jorge Lucas se inspirou muito no, né, nos formatos. Se você olhar como que é o robô do, do, do Metrópolis, ele é muito parecido com o C3PO. ele É uma referência direta aí do Jorge Lucas.
1: Bosta, era isso que eu ia falar. Tá, mal. <risos> e como é que nós avançamos isso? Porque entrou-se numa fase posterior aí? Posterior não, na verdade foi tudo meio que ao mesmo tempo também, nessas referências que você falou. Porque também se, se é, teve alguns filmes marcantes, que era mais aquela coisa da biologia, né? De, de tentar é, superar os conceitos da vida da, e, e, e misturavam algumas coisas, como foi, por exemplo, o próprio Frankenstein, o
2: Médico e o Monstro, né? Sim, é. o Frankenstein, como o Guaxinim falou trouxe aquela ideia da eletricidade, é, que era um conceito novo, mas ao mesmo tempo também ousou no sentido biológico e fisiológico porque partia daquela ideia do, do pensamento da época de que o ser humano era como uma máquina com vários órgãos e várias coisas que se juntam, como se engrenagens para funcionar, então tecnicamente você poderia recuperar, é, assim como uma máquina quebra e você pode consertar, por que, que você não pode de consertar um ser humano que morreu é, trocando peças e talvez usando peças de outros seres humanos, essa é a loucura e fazendo isso a, uso, através do que? Da eletricidade que é uma coisa aí mágica, que tem né, muitas possibilidades ninguém tem direito, é um prato cheio
4: Não, e fora que eles viam que se tu desse um choque um sapo morto, ele mexia as patinhas Então se ah, ele tá mexendo aqui, então a gente deve estar tá ressuscitando ele por um milésimo de segundo a eletricidade
5: era a grande novidade na época, quando a Mary Shelley escreveu, escreveu o livro e eu na verdade falam lá que foi uma aposta tudo que fizeram para ver com um grupo lá de desocupados durante uma nevasca mas na verdade ela se inspirou numa, nos experimentos de um, de um fisiologista italiano que não era o Galvani era outro e o cara fazia demonstrações com cadáveres frescos e ele aplicava cargas elétricas e aí os cadáveres abriam os olhos dançavam <risos> entravam em convulsão aí tinha todo esse toda essa ideia do do mundo elétrico e que com a, com a dose certa de, de, de eletricidade você poderia salvar, salvar uma pessoa morta, mil, mil coisas.
4: Que preguiça da humanidade, né? Porra, tinha eletricidade, aí desistiram e criaram a tabuija.
2: <risos> Podia ter continuado nessa parte que era mais divertida, né? Vamos dar choque até ele falar. Sim. O, a gente até falou bastante sobre isso no cast de, de eletricidade
1: quantas energias precisa para levantar o, o Frank Stamp, você sabe se é um se é um raio elétrico né então é, 1, é um gigawatts. 21 gigawatt <risos> <21 risos> <21 gigolómetros. risos>
6: Você sabia que? Em 1902, após comprar seu cinematógrafo, o mágico George Méliès juntou um punhado de truques e fez o primeiro sci-fi do cinema, o filme A Viagem à Lua. Tem três minutos de duração e é baseado na obra de Júlio Verne. Eu sou a Maria e esse é o um maravilhoso mundo em que você vive. <SILÊNCIO>
1: A partir da década de 40 e, ou enfim, durante e depois da Segunda Guerra Mundial, né, a gente tem uma, uma mudança um pouco de perspectiva na forma como os filmes começam a, a retratar a ciência, né. Uhum. E Porque nós tivemos mudanças significativas no campo científico, né, no principalmente no que diz respeito ao átomo e, e enfim, tivemos as bombas atômicas também e é. tal. E, e outras coisas, né, que já vinham sendo sendo estudadas e foram ficando mais conhecidas do público como a relatividade do Einstein, que
2: já era desde 1916, mas ficou mais conhecida também, né? O, o fato aqui é que a, a fissão nuclear ela é descoberta em 38 e já em 45 a gente começa a ter as... A, a explosão nuclear, elas em prática. Então, assim, é um período muito curto, onde do nada a humanidade descobre o poder da bomba atômica, né? Porque foi uma corrida mesmo, essa sim, corrida da, da descoberta da bomba Então, o cinema, é, ele, 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 ele é, recebe essa, essa notícia bombástica ó, essa essa foi na sua embaixo baixou o espírito do Guaxé oh. obrigado e e, e, e começa e fala assim caraca eu preciso são pessoas que precisam começar a falar disso né uma nova Sim. ameaça para a humanidade porque a ciência é indo contra a humanidade né a ciência agora a serviço da destruição cara isso, isso é um, puta, um, um prato cheio para o cineasta né? a década de 50 foi absolutamente
5: esquizofrênica porque você tinha o apocalipse da guerra nuclear, da guerra nuclear. você tinha a, todo o entusiasmo da corrida espacial você tinha a desconfiança em cima da ciência, <risos> foi a época que você mais teve filme de cientista maluco, é e era a época da guerra fria, então você Sim. tinha um monte de filme com metáfora de guerra fria, de invasão alienígena de alienígena Exato. disfarçado
2: o dia em que a terra, a terra parou, é um exemplo desse tipo de filme que é, tem uma visão libero-pacifista, assim, crítica à Guerra Fria que se iniciava. É, a,
1: a, a, realmente, a, a Guerra Fria teve 25 anos, né, o cinema assimilar e contar todas essas histórias, todas as pe perspectivas que estavam sendo vividas e, e tentando se retratar ali, né. Eu acho que um dos primeiros filmes e um talvez um dos mais marcantes foi exatamente o Doutor No de 62 com o 007, né, que era exatamente aquele cientista maluco que era, tipo, especialista em física nuclear e chefiava uma organização, uma organização criminosa pra tentar fazer as malandragens as loucuras lá, né?
4: Não, É, é, é legal esse filme, primeiro, que é, é o 007. O único que conta pra mim, né? É o Chancona. <risos> a ideia do filme é que o cara conseguia é, controlar o, o, o mísseis à distância, né? Mísseis nucleares. E ele queria simplesmente começar uma guerra. Os, os Estados Unidos já estavam testando foguete, eles queriam fazer esse foguete e virar, ó, sabe, em vez de ir pro, pro espaço, ir pra um outro país. Uma loucura assim.
1: A roupa clássica
4: do cientista louco, né? Sim, sim. É. Ó, a base com Aquário de Tubarões é cheio, cheio de, de, de loucura assim. Ah, só queria lembrar que na,
5: na década de 50 nós tiver foi criado o personagem máximo que representa toda essa coisa da energia nuclear, da ciência descontrolada, da vingança, da natu, da, da natureza, que foi Gojira. Mugira. Eu gosto também que, pô, apesar, de, apesar de ter essa explicação de, de ser por causa da paranoia e outras coisas, isso não quer dizer que os filmes sejam ruins.
4: Claro que não. Os, os Godzilla atuais, talvez. É, não. O Invasores
5: de Corpos é de 56, o Invasores de Corpos Originais, original, e é um filmaço, é um filmaço de ficção científica, tenso pra caramba, e se sustenta até hoje. E é basicamente.
2: A metáfora para a invasão comunista, mas funciona como ficção científica. Tem o, o Guerra dos Mundos, de 1953, que também é outra adaptação do H.G. Wells. Tudo nessa, nessa década. Que é, é, Guerra Fria... Corrida espacial, bomba nuclear. É. E tem um aqui que deve ser ótimo, Mulheres Gato da Lua.
1: <risos> Não, mas nessa mesma linha que vocês estão falando, tem o próprio A Noite dos Mortos Vivos original, né? Que é também um filme que é muito bem, muito bem é, amarrado, assim. Com... É, traz
2: meio essa, essa ideia apocalíptica, né? É. Bolha assassina.
0: É, acho que só pra fechar a coisa do cientista louco, né? É, acabou ficando, foi tão batido, tão batido nessa época que hoje em dia tem um monte de homenagem, né? Tipo, Dr. Evil, do Austin Powers. Sim. É, acabou virando uma caricatura, né? Esse, doutor, esse cientista louco. Assim.
2: Sim, sim. É uma paródia, né?
5: É. é. Hoje em dia, o cientista louco deu lugar à corporação malvada, como... Sim, Kingsman. Como, como, como vilão, pra, o vilão padrão. E, mas nos anos 60, já mudou... Aí, nos anos 60, 70, já mudou dessa linha de de medo de ataque nuclear e aí já entrou, na, já entrou na época da ciência fora de controle, do computador malvado, do, do vírus Andrômeda e de, de máquinas que as pessoas, que os cientistas criam e perdem esse controle. O Homem de Papel, do Michael Crichton, se não me engano é dessa época.
2: Em 68 a gente tem dois grandes filmes, que é 2001 O Odisseia no Espaço e O Planeta dos Macacos. São dois filmes que tratam muito de ficção científica.
1: O Planeta dos Macacos é meio que uma distopia, né? Meio? <risos> ele é uma distopia, eu ia falar que, é, que ele envolve viagem no tempo,
2: mas aí... É...
1: Para os macacos é uma utopia. <risos> Pro é, não,
2: envolve viagem no tempo, envolve é, uma sociedade que está num futuro distante, que foi corrompida, que foi transformada, que é a sociedade dos macacos, enfim. Que, e aí no final do filme a gente descobre que era a própria Terra, não era um outro planeta. Eu posso falar isso? Posso, né? Isso. Pô,
3: spoiler. Eu... <risos>
7: Seus maníacos, vocês
2: conseguiram. É, foi uma grande crítica a, a esse, esse espírito bélico da humanidade, no momento que, que ele diz assim, olha, houve um grande, uma grande guerra, um grande, sei lá, é, também novamente, retomando essa ideia das bombas atômicas, né, dá a entender que, que por conta das bombas atômicas, e a humanidade se acabou, sobraram os animais, os macacos que deram continuidade e foram escravizar os seres humanos, enfim, que sobraram. E... Eu acho que Cada, de cada três filmes de ficção na época,
5: dois eram distopia por causa de guerra <risos> nuclear. Logan Run também era assim. Na
2: televisão, então, era direto. park 2. E o 2001, que talvez não é um dos clássicos aí do Kubrick. É Sim. até cultuado, um dos filmes mais cultuados aí da história do cinema. E, e conta um pouco também sobre a evolução do do ser humano, e aí desde o princípio da tecnologia, do pensamento, né, que ele retrata na, naqueles monolitos, e, e até a nova fase do ser humano, para onde a gente vai. Mas realmente, o Kubrick, ali, né, o, o, claro que ele fez em cima do livro, mas ele, a, a obra do Kubrick, o filme, ele se tornou uma. Ele teve uma identidade própria. Ele não apenas pegou o livro e seguiu o livro, ele, ele deu toda uma roupagem e jogou toda uma ideologia própria dele. Eu acho isso muito legal. É difícil você ver uma adaptação onde o cineasta toma tanta liberdade quanto o Kubrick tomou no 2001.
5: É porque 2001 não é uma adaptação. O Clark escreveu a história ao mesmo tempo em que o Kubrick fazia o filme ele reescrevia capítulos baseado em, em copião do filme que ele do filme que ele via. Às Caraca, vezes ele joga...
2: mal, não sabia disso. Às vezes eles jogavam
5: fora capítulos, às vezes eles jogavam fora cenas filmadas. Hum, o é... 2001 é uma história do Clark e, e, do, e do Kubrick. O Kubrick cuidou mais, cuidou de uma parte. O, o Clark cuidou cuidou de transformar aquilo ali em texto. Mas a MGM na época ficou desesperada, porque eles, tavam, eles deram, deram um cheque em branco para o Kubrick Sim. e eles não tinham nada, eles não tinham, não, não tinham uma linha de roteiro. Eles nem sabiam o que eles iam, o que eles iam fazer, eles tinham uma ideia, uma ideia básica. Em alguns momentos o Hall seria, ser, seria um computador chamado Atena depois ele, ele seria um robô. Aí depois no meio eles tiveram a ideia de botar só aquela, só aquela lente... Mudaram o, o planeta de destino, que era para ser Saturno, mas o Douglas Trumbull não disse que não ia ficar muito bom, então eles mudaram para mudaram Júpiter, que Júpiter ele conseguia fazer nos efeitos, visu, nos efeitos visuais. O Clark falou que foi uma forma muito divertida, mas muito cara de fazer um filme. Né?
1: Deve ser. Inclusive, o, o, um, dos, um dos debates eh, que o pessoal que gosta muito de cinema eh, costuma propor é exatamente tentar separar o que, que é Kubrick e o que, que é Clark no, no filme. Né?
2: Ó, já, fa falando em específico do, do Hall, que é o computador, que é a inteligência artificial que comanda a, a nave, é, ele, ele trouxe essa discussão então... Um. Que, que é uma discussão que a gente vive muito no, no, nos filmes de hoje, né? no, no período de hoje a gente está falando sobre inteligência artificial, sobre essa questão dos, dos robôs tendo consciência e, e cara, em 68 esses caras estavam falando sobre isso né? então isso pra mim é demais e, e, e é uma das cenas também mais uh, uh, antológicas do, do, da, história, da história do cinema essa, esse diálogo que o capitão da nave, que eu não lembro o nome, tem com, com o Hall e, e essa disposição Puta Que os dois têm. Desculpe, Dave. Dave, exato.
4: <risos> é, é engraçado que tudo isso começou só com um teste para fazer depois o pouso na Lua, né? Eles conseguiram extrapolar o <risos> um filme em cima disso.
3: Desculpe, mano. Eu sou um cientista.
5: A coisa interessante do 2001 é que o Hall não é o vilão, ele não é o computador malvado. Quer dizer, ele, tecnicamente, ele é antagonista, mas ele não é aquele vilão de, que fica torcendo o bigodinho, né? É, <risos> e até então, você, no cinema, quando se você tinha computador, se você tinha robô, o robô era malvado, era matar e esmagar, destruir. É. Se você tinha computador, computador com inteligência artificial, o computador era malvado, que nem o Projeto Proibido, que é um clássico... Dos anos 60, que tem o, o Hall, o hall realmente malvado, que são dois, são dois supercomputadores, um na Rússia e um nos Estados Unidos. Eles têm, eles assumem o controle das armas nucleares, e aí eles começam a conversar e aí eles descobrem que o problema são os humanos. Então eles passam a tomar controle. Eles querem tomar o controle da humanidade e escravizar todo mundo para garantir, garantir a paz. É um filme, é um filmaço também, mas é o computador malvado, mal, malvadão 2001 não. O Hall. É aquela coisa
1: tranquila, calma Lógico Sim, ele,
2: ele é só intelectual Ele é só é, razão Ele não, não tem emoção é,
1: o, 2000, o 2001, aliás, eu acho que ele não ele, ele tem antagonista, como o Cardoso falou Mas ele não tem um vilão, né, bem definido eu,
4: eu imagino, tipo, tem um texto do Cardoso Que ele fala do
1: que não tá pronto pro carro do Google Que
4: deve ter uma luz vermelha, eu espero Por <risos> exemplo, tem um monte de criancinha No meio da estrada, para desviar da criancinha O carro vai ter que te jogar de um penhasco <risos> Tipo, o computador não é malvado ele só vai salvar as criancinhas. E eu também não tô pronto para isso.
5: Uhum. <risos> Exatamente, porque só a gente vai, vai exigir das nossas máquinas inteligentes considerações morais que nós mesmos não somos capazes. Claro, claro que não. Que não.
2: O, essa discussão tá muito nos livros do Asimov, que ele trata esses, os robôs, né, que eles acabam tendo leis da robótica para que uhum. não possam, enfim, fazer mal ao, ao ser humano e tudo mais. E, e esses robôs, é muito legal como a gente vê como eles pensam, porque eles têm uma, uma a inteligência artificial desenvolvida e, e dessa maneira fria dessa maneira absolutamente é, neutra em relação a, a moralidade ou a nossas, nossas vontades as emoções, é muito bom
4: eu só queria saber quem foi que fez o final do 2001 se foi o, o Kubrick
2: <risos> ou... não, ali era uma viagem de LSD porque o cara que escreveu aquele final ele perde vários pontos comigo
3: <risos>
1: aí você o quer saber se você, se você condena o Clark ou o Kubrick
5: <risos> na verdade provavelmente o, o Clark escreveu ó, oh, então o de Bowman entra no monolito por uma, é, é, em meio a um, a um, show, de luz, de luz, um show de luzes e, e sons aí o Kubrick chegou pro Douglas Tramble falou, cara, é o seguinte, a gente tá faltando 20 minutos de filme e a gente tem 750 mil dólares sobrando faz aí o que você, que você quiser aí o Douglas Trumbull ficou, foi pro galpão dele e fez aquela viagem uhum. E, e é, ela, e é né? um show, ele tem Imagem saturada sim. Câmera passando Em avião passando por cima de Por sim, cima sim. de deserto Aquele clássico é, Gota de tinta jogada Em, em glicerina, ele misturou um burrilhão de técnicas pra
1: fazer aquilo. Tem a alegria da criança. É. é, ele deve ter ficado feliz. Bom, a corrida espacial, obviamente, não passou impune, né, né? Dos olhos do cinema, né? Anos 60, 70 tivemos a corrida espacial e com a chegada do Homem à Lua em 69,
2: muitos dos filmes passaram a retratar isso, né? Uma, uma coisa legal é que a, a Lua, é, ela tem uma face que está sempre voltada pra Terra e outra que não tá voltada pra Terra. Isso acontece por uma questão física, um travamento de maré, que a gente chama. E só que isso alimentou a imaginação das pessoas, porque o que tem do outro lado da Lua, né? o que tem do lado negro da Lua, no Dark Side of Moon? Transformers. E...
3: Transformers.
2: <risos> é. <risos> e, e essa coisa meio que acaba com a conquista da Lua. Né? Então esse sonho assim desmorona um pouco, afinal não tem nada ali na Lua. Que... é Porque eles pensavam, será que quando a gente virasse a Lua, chegasse do outro lado da Lua, teria civilizações, um complexo de luzes, e mar... marcianos não, e, e como te chamam os habitantes da Lua? Lua, os Sele Sele não, eles são selenianos eu acho que o nome é seleniano sei lá, x enfim, os habitantes <risos> da lua tinha toda essa, essa coisa que depois foi transportada para Marte né? aí quando acabou a lua ah, a lua não tem nada mas Marte, talvez
4: a né? agora é o novo é o primo da terra <risos> na zona do caixinho dourado na PQB então
5: Marte é o novo preto
4: <risos>
1: puta que pariu.
5: <risos> eu queria eu, aliás, fazendo um, um parêntese aqui eu tenho uma teoria sobre um dos motivos para o, John, para o John Carter não ter dado certo é que Marte hoje em dia é um lugar tão familiar para todo mundo e as pessoas estão tão acostumadas com exploração espacial, com imagens que você colocar John Carter em Marte com todo aquele ambiente fantasioso fica, ficou estranho. Eu acho que ele não conseguiu gerar uma, uma suspensão de, de, de
1: incredulidade de no, no espectador. Sim, a gente toda hora vê, vê imagens de Marte na TV. É, a gente... hoje, hoje em dia, os é. planetas...
2: Na, na verdade, isso acontece qualquer planeta do sistema solar, talvez tirando aí os mais distantes, porque...
1: Até os distantes agora a gente já sabe que Plutão tem um coraçãozinho, né? <risos> que não é mais planeta. Não, não fala isso perto de mim, cara. Não fala isso perto
2: de mim. <risos> ah,
0: mas é, isso é tipo, sei lá, ovo. Tem hora que faz bem, tem hora que faz mal.
2: Não, <risos> não. Não, que a não, é a mesma coisa, não é a mesma <risos> coisa. Eu não, vou, eu não vou entrar nessa discussão que é longa, mas eu garanto para você que foi um erro desde o início de colocar Plutão como planeta. Ele não tem não, absolutamente... isso, cara. Nenhuma não. uma característica foi, de foi, foi. planeta. Nunca
4: mereceu, nunca mereceu. Entrou lá com chuncho de parente.
2: Querer achar um, um planetóidezinho lá numa região do o espaço tem um monte daqueles se você considerar ele como um planeta, você vai ter que pôr uns 100 planetas aí na sua lista se Plutão não é planeta, por que ele aparece no meu
5: horóscopo?
3: <risos>
1: caso encerrado é. Bato,
3: ah, muito o microfone
1: gesto. É, como é que vai ficar o meu mapa astral se vocês não me deixarem dizer que Plutão é planeta, cara?
4: A única coisa que isso tudo serviu foi aquela tirinha de Grace Tyson falando Plutão não é planeta e o Plutão respondendo e você não é o conselho.
6: <risos> é muito boa.
1: Ai, ai. Eu nunca, nunca, nunca cheguei a ler muito a fundo sobre isso, mas é verdade que ali por perto tem um um outro planetóide, ou seja lá como... Tem, como... tem vários. Tem, Ares, e, tem um pouco... é Mas assim, tipo, zilhões de vezes maiores? Tem... Não,
2: tem... Não, <risos> não. não, não, não. Zilhões, não! <risos> é, Ares é do mesmo, mais ou menos do mesmo tamanho de Plutão, um pouquinho mais denso. É, o tamanho é quase o mesmo, só que ele é um pouco mais denso, tem mais massa. Mas você tem Haumea você tem Makemake que são, são é, outros planetóides do mesmo tamanho, assim das mesmas proporções. Uh -huh. Só que isso porque a gente achou, é uma região tão longe, que é muito difícil você conseguir ver alguma coisa. Só que é, os cientistas acreditam que existem centenas de corpos do mesmo tamanho. É só uma questão de tempo até a gente começar a achar. É só isso, entendeu? Então... Poxa, gente, é triste.
0: Mas o Bikman me ensinou que
2: era. <risos> gente, Plutão é metade do tamanho da Lua. Vocês querem considerar isso um planeta? Onde vocês estão falando? Mas ele gente? é tão
1: bonitinho, cara.
2: Metade da Lua. Põe Lua como planeta, então. <risos> mar, ele
0: vai ser nos nossos corações.
1: Sempre. Pra sempre será nos nossos corações. Oh. Da, dali da região onde está
2: Plutão, para começar a sair do Sistema Solar, vai quanto ainda? É, ninguém sabe direito. Cada, cada, cada pessoa, ou cada sei lá, grupo, define um, um lugar, o final do Sistema Solar. Então, tem gente que considera até ali, que é mais ou menos a, a, esse, esse cinturão de asteroides, que é o de, de Kuiper e tem gente que coloca como a nuvem de Oort como se, final do Sistema Solar e a nuvem de Oort é muito mais longe é tipo muito mais longe
1: demora mais uns 30 anos pra chegar lá uhum.
2: <risos>
5: nuvem de Oort chega a um ano-luz da Terra cara
2: é muito, muito longe é da onde
5: vem os, os cometas assim. e toda semana a Voyager sai do Sistema
2: Solar <risos> <risos> não, agora,
5: agora eu
1: acho que ela saiu mesmo, não não não, não? <risos> <risos>
6: Você sabia que, tal como Melie, outros mágicos se sentiram atraídos pelo cinema e muitos tentaram se tornar cineastas. Assim, o uso de truques de mágica nos filmes deu origem aos efeitos especiais. Eu sou a Maria e esse é o maravilhoso mundo em que você vive. <sweak>
1: Não dá pra pular os anos 60, 70. Alguém viu esses filmes, o World e Meninos do Brasil? Cara, ah, eu não vi, desculpa. Eu vi o Waterworld. Westworld, é
5: esse. Westworld é um clássico. É um clássico, tá sendo re refeito agora, estão fazendo um remake. É mais um do, do Michael Crichton, que um é um dos grandes escritores de ficção científica com boas relações no cinema, que normalmente, normalmente não acontece. Norma Normalmente, o cara é um excelente escritor de ficção, mas o material dele não funciona no cinema. O Crichton ele era eminentemente visual, então você tem é, Jurassic Park, é, Enigma de Andrômeda, Westworld, Coma. Ele tem toneladas de, filme, de filmes e livros e histórias ótimas. O Ele é uma Ele é uma clássica Revolta dos robôs Em um parque De diversões Para adultos É tipo um Jurassic Park De robôs é. é não É tipo um Ilha da Fantasia De robôs Onde você tem O um mundo Você tem o um mundo romano Onde você passa O dia inteiro Em orgias E banquetes Com robôs Você tinha o um mundo O um mundo de faroeste Que você brincava de, de, de cowboy Fazia duelos E tudo E os robôs Tinham um monte De medidas de segurança Para não atingir humanos. Uhum. Só que aí o robô, que é o Will Briner, dá defeito e aí ele começa a matar todo mundo. Uhum. É bem... É muito legal o filme. Funciona, ele se sustenta até hoje. Se bem que Zardoz também se sustenta, né?
3: Uhum.
5: <risos> E o Meninos do Brasil, ele rendeu Até, o, até referência no Archer Aquele, ser, aquele seriado que tem o, o cientista louco do Archer Que é o exato de cientista louco Ele é um clone de Hitler De Hitler e fala português
4: oh. <risos> Eu prefiro a versão Do Wolfenstein Que eles recitam o Hitler com Machine Gun no lugar das mãos
1: <risos> Mas ele ganhou daí a guerra com isso ou não? Não, ele perde um cara sozinho com uma pistola é.
4: oh, Eu nunca
0: cheguei nessa parte
2: <risos> É que eu sempre menina.
0: Ah, pronto.
2: <risos> Sim, pronto, Gate. <Gamergate. risos> em 77 a gente tem Star Wars, a gente não pode se esquecer de citar. Mas Star, mas Star Wars não é ficção científica, né? Não, é fantasia.
4: É a história de um velhinho que mente pro menino.
2: Ó, <risos> oh, teu pai deixou
4: essa, essa de luz aqui, não deixou porra nenhuma. O pai <risos> era um homem bom, não era porra nenhuma.
3: <risos>
0: não, depende. Não, no, mas nos o... filmes novos a gente descobre que ele era uma boa pessoa é nada,
1: nada, nada <risos> nunca nada. prestou, nunca prestou nem <risos> quando era moleque mas eu não
5: acho. boa pessoa, aquela peste do manequim skywalker
4: Oh, coitado.
0: <risos> gente, é tudo por amor. <risos> a gente não aprendeu nada com o Interestelar.
1: O cara matou crianças. Nada pode redimir isso dele.
3: <risos> é, tá <bom. risos>
1: mas, de qualquer forma, o, o Pena tem razão, né? Porque, querendo ou não, Star Wars também iniciou uma geração toda aí em, 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 na ficção científica, seja ela rádio ou soft.
2: É, é uma mistura de fantasia com ficção científica. É. Muito mais pra fantasia. Mas eu acho que, não só por isso, é, o Jorge Lucas ele conseguiu retratar um mundo que dificilmente as pessoas conseguiriam ver no cinema ou esperar ver no cinema naquela época e acho que esse é o um marco importante talvez a tecnologia a ciência para fazer o filme é
0: isso que eu ia falar
2: né? como ele conseguiu fazer é isso para mim foi realmente um marco e, e o Jorge Lucas durante a trajetória dele, ele sempre alavancou a indústria do cinema. Ele é um cara visionário. Foi ele que, que, que encomendou a Sony a F900, que foi aquela câmera que ele fez o, o episódio sei lá, 2, não sei. Ele foi o primeiro cara do, dos estúdios a filmar em digital. Então, assim, eu acho que é legal citar porque essa ousadia do Jorge Lucas de querer desde aquela época trazer um, um, um universo muito difícil de se retratar no, 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 no cinema, dos efeitos especiais muito complicados e ele realmente... Foi e fez acontecer. E
4: depois todo o esforço dele em matar essa série, né? <risos> Não, o, o, o mais legal dos Guerra nas Estrelas
5: é que ele é um mundo. Onde a ciência, a ciência faz, parte do, faz parte daquele mundo e não é deslumbrado. Não é aquela coisa do filme de ficção científica em que, veja, eu vou usar este interócito para, para, se, para, se, para, para me comunicar com a estação espacial. Não tem isso. É natural, tem, né? É, nada, é tudo natural. E as coisas em Star Wars, elas são usadas. Elas, são, elas, elas têm uma consistência real. As naves
2: são sujas, as, as coisas... São jogadas. As pessoas lidam com aquilo como se nascessem naquele universo, né? E não no nosso. E, é. e o que eu acho que é o maior desafio não desafio, desaforo que o Jorge Lucas joga é o começo, numa, há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante. E ele projetar isso no passado, né? Eu acho isso muito legal. Uhum. Pra ele desvincular qualquer necessidade de explicar ou de relacionar com a nossa ciência. Dane-se. Esses humanos são humanos que saíram da Terra?
4: Em que ano? Talvez não. Não, é. uhum. Provavelmente um deles cai aqui, o cai dois, né? O Adão e a Eva,
2: falam. Exato, cara. Isso eu adoro. Essa ousadia dele.
4: É legal, assim, o pessoal falou muito quando teve aquele. O último filme do MIB, ah, porque o. O lá, que tu tinha que ligar num cinto e carregar na bateria. Nos livros, que agora não são mais canônicos, os Jedi mais antigos, eles tinham que ligar o sabre de luz num cinto pra carregar uma bateria naquele mesmo esquema. Ele tem uma ideia daquela evolução. Era uma tecnologia mais antiga que depois foi atualizada, né? Agora de aquela bateria finita, imagina quanto uh, num celular, quanto aquilo é ia render mas
5: uma coisa que o George Lucas fez direito no, na segunda trilogia foi mostrar a tecnologia da, tri, da trilogia original como nova, você tem o design das, na, das naves dos, dos objetos eles são uma versão uma versão mais antiga daquilo que, vai, que ia ser
2: mostrado no 456. Ele é coerente no universo que ele criou, né? Sim, só a força não é coerente. <risos> Na verdade, eu nunca entendi a necessidade dele de
1: ficar remasterizando os, os filmes originais. Bem. Ah, é, aquela loucura do, do Han, Han tira primeiro.
5: <risos> é, o problema é que ele, foi, ele ficou velho, e quando você fica velho, você acaba querendo ser. É corrigir os seus erros da juventude e ele foi muito subversivo no primeiro, nos primeiros filmes. Agora ele quer ele quer, agora ele é um senhor respeitável <risos> e ele quer, ser ele quer ser bonzinho, ele não gosta do ele não gosta dele jovem ele não gosta do Han Solo, aquele pirata é uhum. o, o pirata que mata uma coisa interessante é que você não via na primeira tri... na, na primeira trilogia você não via de jeito nenhum um Stormtrooper sem capacete uhum. todo, todo mundo que viu os filmes no, os filmes no cinema saiu achando que eram robôs sim, Pô, eu também,
4: como é que o Han só largou a bola de
5: dentro. Por isso, não havia é, nenhuma consideração moral deles matarem Stormtroopers direto. Uhum. E aí, quando, quando ficou estabelecido que os, que os Stormtroopers eram clones, isso, isso daí aí já ficou, poxa, mas como assim? Eles, como assim? Eles mataram umas 200 mil, pe 200 mil pessoas na, na Estrela da Morte? Esses caras são os bonzinhos? Esses caras são os bonzinhos? Então o Jorge Lucas, o Jorge Lucas novo, ele usava todos esses artifícios para fugir dessas
4: armadilhas morais. Clone não tem alma.
5: Exato. <risos> é, é, é Clone é clone. Tudo, não, tudo.
4: Ele, podia, é, ele podia ter ficado no caravan da coragem, né? É,
5: mas o... <risos> e, o Han, e o Han Solo atirar primeiro? Tudo bem. Tudo bem. O cara, nele, o cara ia atirar nele, mas ele atirou antes. Ótimo. Só que era uma coisa que funcionava nos anos 70, mas na, no mundo mais... Mimimi mais mi, mi de hoje. Mais sensível de hoje em dia. O
4: leite com pera. Ah,
5: não. Mas ele ah, podia não. ter conversado. Ele podia Isso, ter sim. atirado, atirado para uhum. ferir, não sei o que e o Lucas caiu nessa. A dos mid-clore foi a mesma coisa. Não, temos que dar uma explicação, porque é muito autoritário você chegar e dizer a força funciona, a força é forte na sua família. Isso daí você tá dizendo que ele é muito especial e as outras pessoas não são.
4: Isso, cotas para pessoas com baixa Todos força. Todos são especiais.
5: É. Uhum. <risos> e sendo, e sendo que ele matou, ele matou com isso a jornada do herói. Toda Sim. aquela coisa do escolhido, não, agora o jogo Luke Skywalker é assim porque o pai dele
4: Isso. faz xixi nesse potinho, vamos ver como é que tu tá
5: é,
3: o
4: pai tu... dele
5: pegou <risos> a meningite espacial quando era criança
4: <risos>
3: <risos> Lili. Lili. back off man I'm a scientist
1: Bom, vamos avançar um pouquinho, a gente entra em uma, em uma série de filmes que começam a ter preocupações ambientais, a, a retratar é, é, desastres ecológicos,
2: a né? iminência de desastres ecológicos. É, a humanidade começou a se importar um pouco com o meio ambiente nessa época. A fingir que se importava. É, <risos> teve uma, uma conferência sobre o meio ambiente realizada em Estocolmo em 72, então, essa, esse tipo de tema virou pauta e as pessoas começaram a explorar também no cinema. Né?
5: Eu acho que um excelente sobre isso é o lente Verde, que, fica, que aqui chegou como no mundo de 2020, que você tem uma, uma distopia em que as, a, o mundo está devastado, a gente não consegue mais... Mas produzir alimento e para sobreviver, eles estão usando corpos das pessoas mortas para fazer biscoitinho. É,
1: Solent Green. <risos> Tem vários, aliás, nessa época, né? Que, que retratam é, o, basicamente ca, filmes catástrofe, né? Tem The Day After, de 83, Os, Os Senhores do Holocausto de 89, o início do fim de 89, a qualquer preço de 89 também. Vários que são filmes, assim, basicamente filmes catástrofe. Tem um filme chamado Brasil.
2: Eu não sei se. Não, não uma catástrofe. Ver, é, não tem nada a ver com não, não tem nada a ver com o nosso país. Vocês conhecem o esse filme? Esse claro. É um, é, um, é um filme que retrata também um, uma distopia ultra-burocrática. É, é muito interessante esse filme. Não sei, nem sei por que chama Brasil. Mas, assim, tu mesmo. acabou de falar, ué. Ultra-burocrático. É porque eu tenho, ele tem esse nome porque o Terry Gilliam pegou
5: um globo na época, girou o globo, apontou o dedo, apontou o dedo, viu o Brasil e falou Pronto, achei o nome do filme. Foi, assim, foi exatamente isso que ele fez.
1: Você vê que as coisas não, não, não acontecem por nada, né, cara? Olha aí acerto.
4: Não, tu para lá, tu pensa: o Brasil tá bem na barriguinha ali do, do Globo e é o quinto maior país do mundo, né? E é o melhor posicionado desses cinco. Então acho que a chance é grande. É. <risos>
1: Eu queria falar desse The Day After, que é, é diretamente proporcional ao medo do holocausto nuclear que você tinha na época, né? Que ele retrata exatamente o... acontece o, o bombardeio atômico no mundo todo, né? Caem lá os mísseis nucleares e, e aí re, o filme retrata como é que é o... o, o o dia depois disso, os dias, os dias que se seguem a, esse, a explosão uhum. dessas, dessas, é, dessas bombas, né? A queda desses mísseis. Basicamente, assim, se passa em uma, em uma cidade do interior, onde tem fazendas, né? Aí as pessoas, tipo, elas se questionam. Ah, pra gente, pra gente conseguir cultivar de novo, a gente tem que tirar tanto de terra. Mas onde é que a gente vai colocar essa terra, entendeu? <risos> É, tem umas coisas, até
2: uns questionamentos práticos assim, bem interessantes. O Exterminador também trata sobre isso, porque é o, é, houve, há um holocausto também, há um, uma grande guerra nuclear, só que a gente está tentando evitar, então a humanidade tentando evitar que isso aconteça, e aí tem todo esse, esse lance do Exterminador que volta e tudo mais... Trata sobre viagem no tempo, fala sobre máquinas, sobre robôs tomando consciência e mais a questão apocalíptica. Né?
1: E aí eu acho que também a gente tem, é, começando, vamos dizer assim, com o Indiana Jones, a questão da ciência retomando, retomando não, na verdade, talvez pela primeira vez sendo divertida, né? Sendo usada para compor é, roteiros e enredos que, que, em que o cientista é um herói, é um aventureiro e
2: tal, né? Uhum, é, que vale a pena ser cientista, né? Né? É. Que, que é divertido ser cientista. O Indiana Jones, ele vai ser esse cara que se dá bem com as mulheres, que ele é professor, então também uhum. tem toda essa questão com as alunas, mas ele é o aventureiro, ele é o salvador, ele é o herói. Ele sempre salva o dia no final, enfim. E, e é um cientista mais ou menos, né? <risos> Destrói
4: para pra fazer tocha, sai quebrando <risos> tudo atrás de um objetivo. É verdade. Fala para os alunos, ó, oh, arqueologia se faz em biblioteca, os x nunca marcam
2: local, faz o oposto. <risos> ele ele é esse cara meio quirky goods, né? O alinhamento dele, ele tipo tá nem aí para as as regras, para as leis, mas no fundo ele é um bom cara. Ele, ele é um tipo de herói que vai ser bem explorado nessa nesse período, que é o cara que não tá nem aí para o regulamento, né? Mas ele no, no, no fundo é uma boa pessoa. Eu acho que um filme que que é um, um
5: filme que eu gostaria muito de recomendar, que usa cientistas como como protagonistas e, e, não, e segue direitinho, não, não exagera, não, não, não bota nenhum Doc Brown na vida, é Sim. o Enigma de Andrômeda. É inclusive, um dos filmes mais tensos que eu já vi. A, a, o remake que fizeram em minissérie é bom, mas o original dos anos 70 é, é bem melhor e ele é totalmente metódico. Ele mostra uma reação do, de um grupo de, cienti de cientistas montado pelo governo a uma a uma contaminação por um organismo alienígena. E ele mostra todos, todo o procedimento de, de investigação, as discussões sobre o que poderia ser, como o negócio, como o negócio funciona, como funciona o, metab o metabolismo do, do, tal, do tal organismo. E o livro é muito bom, do Michael Creighton também, o livro é muito bom e o filme também mantém, também mantém o mesmo estilo. É um dos raros filmes com cientistas e não é fantasioso, mesmo lidando com um organismo alienígena que no fundo é mais um vírus do que qualquer coisa, ele
2: não tem dentinhos nem nada. A gente tem também é, um pouco desse cientista meio atrapalhado né é, como no querido encolher as crianças que é um cara que faz meio que tudo errado é, esse filme é bem engraçado. Pô, esse filme é demais é.
0: Eu adorava formiga,
2: gente. É, é uma época um pouco mais leve, né? Sei lá, a gente vai ter o Back to the Future, né? O, o...
1: É, exatamente. Só que assim, também não se para de ter, de ter dramas, né? Sim, Envolvendo sim. Envolvendo a ciência. Todas, aliás, todas, todas as categorias aí de filme, né? Seja drama, comédia, ação, aventura, eles continuam tendo essa interação com a ciência, mas é, a gente percebe durante a, a, o passar da história humana, né? Que, que o que tá acontecendo no mundo real ele, ele repercute na na, na, nas produções cinematográficas, né? E, e nesse período aí, o que estava acontecendo é que a humanidade estava passando por uma transformação de volta ao otimismo, né? Porque uhum. a Guerra Fria estava acabando e tal, e aí a gente vê Exato. produções com mais, vamos dizer assim, é, uma áurea mais, mais leve, né? Mais, mais divertida, mas não que tenha parado de, de ter filmes questionadores e tal. Tem, Sim. por exemplo, Os Doze Macacos, que é super... Denso,
2: é, né? É, né? Denso, é, é. excelente. Muito bom. Mas o, o que eu sinto é que é, a, você tem que... A, o conhecimento que, da, daquilo que você está retratando, ele tem que dar uma maturada para você poder fazer comédia também. Eu quero dizer o seguinte, quando surge uma nova, uma nova tecnologia, dificilmente a pessoa é, pensa assim, nossa, vou fazer uma comédia disso. Normalmente a sua preocupação é retratar, é discutir, é, é, é refletir. Né? Então você está falando de bomba atômica, você não vai sair fazendo comédia de bomba atômica, você vai primeiro querer entender o que, que é essa bomba atômica apresenta no mundo, os impactos disso. A não ser que você seja o Kubrick. <risos> <risos> Perfeito. Mas a viagem no tempo foi um assunto que foi muito explorado lá na década de 50, 60, um monte de filmes que falavam sobre isso, então agora eu acho que virou aquela coisa, pô, o que a gente pode fazer com isso? Vamos fazer comédia, vamos fazer um filme mais leve, mais divertido. E o De Volta para o Futuro é um exemplo disso, né? Que os caras pegaram um assunto altamente científico e de ficção científica, né? E e fizeram um grande, uma grande brincadeira, um filme que você se diverte e tudo mais. Excelente colocação,
5: e é, é verdade, faz, bem, faz bastante sentido. Se você for ver, por exemplo, robôs, começaram como super sérios e levou muito tempo para se chegar num Johnny Five, uhum. para se chegar num, C3, num C-3PO.
1: Eu, eu acho que o, a coisa chega na comédia quando o conceito está tão disseminado na, na, na cultura popular, né? no imaginário coletivo Você já pode tirar sarro daquilo é, Já pode tirar sarro daquilo, exatamente As pessoas
2: já, já digeriram, né? Elas já digeriram, já podem dar com aquilo, já podem rir disso Exatamente E é um momento, você não pode sair rindo de cara porque ninguém vai achar graça, as pessoas estão chocadas né?
1: É <risos> Surpresas, né? Tem que ser explorado de alguma outra forma
6: Você sabia que? Alguns acham que é Hollywood, a maioria acha que é Bollywood. Mas o local do mundo que mais produz filmes fica na Nigéria, onde a produção ultrapassa 1200 filmes por ano. Eu sou a Maria, e esse é o maravilhoso mundo em que você vive. <risos>
1: Conforme a gente foi avançando Nas décadas de 80 e 90 Se vocês lembrarem A gente teve a questão toda do DNA Da engenharia genética Começou a amadurecer, né? Em 96 teve a primeiro clone Que foi produzido A ovelha Dolly, né? Tão comentado na época E nessa mesma época 90, 93 A gente teve vários filmes Com essa temática Por exemplo Jurassic Park Gataka E o próprio Star Galactica, né? Que, que também lidava com essa, com essa questão, né? <risos> Não era? Não, não tinha genética no Batistar? <risos>
5: Não era, o não era o foco, não era o foco. Os silônios eram máquinas com corpos biológicos, mas eles nunca focaram muito na, na parte de manipulação genética, não.
1: Mas você meio que inferia aquilo, né? Que eles fizeram manipulação genética para poder chegar nos corpos biológicos, né?
5: É, mas não era o foco. É,
1: sim, é verdade. Não era, não era o foco, né? A grande questão ali é, é aquela coisa da criatura se revoltando
5: contra o criador, descobrindo que o criador é, é falho e aí deduzindo que deve ter, então, um criador maior e que o objetivo do criador menor era apenas criar a criatura. E aí, isso feito, ela pode, ele pode ser exterminado.
4: Eles criam uma religião. Isso nunca dá certo.
5: A graça do pato galáctica é que os humanos, eles eram politeístas é, e, os é e os
4: silônios, eles, eles eram monoteístas.
1: É, verdade.
2: Já o Jurassic Park tem o DNA. Tem, incluindo o DNA, é um personagem que explica como funciona. É. Então, o, o Jurassic Park foi muito inspirado pela tecnologia Tecnologia, tecnologia não, pela descoberta da, dos, dos, dos mosquitos presos em âmbar. Isso é. realmente aconteceu, né? E, e aí a primeira coisa que se perguntaram, será que a gente pode então recuperar o DNA dos dinossauros? Porque os mosquitos explicaram o dinossauro. A resposta é não, mas para a ficção do livro e para a ficção do cinema, a resposta era sim. E aí nasce Jurassic Park, para mim. É, sei lá, é um dos meus filmes preferidos, eu, eu sou apaixonado. Eu li o, tanto o livro quanto o filme, eu acho que são muito bons eu eu adoro dinossauros, sou suspeito.
5: Eu assisti Jurassic Park num cinema em Niterói no dia da estreia com um amigo meu. Eu também assisti. Quando o primeiro brontossauro, que não existe, <risos> quando o primeiro brontossauro apareceu, nós dois levantamos, batemos palmas e
1: falamos: <risos> Puta que o pariu. <risos> Nós fizemos isso, não é, não é... Vocês ficaram tão impressionados quanto o doutor lá, né, o Alan Grant? Cara, você
5: não tem, você não tem noção. Mudou, mudou, a, mudou a história do cinema, é você pode fazer podia fazer coisas depois dali
2: Exato. Sim. eu lembro que o próprio é, o Spielberg falou que não ia deixar os filhos dele assistirem porque achou muito violento teve uma parada assim, e aí eu não podia ver também, porque acho que colocaram a restrição no cinema, 14 anos sei ah. lá, quanto Era e eu tinha 12 anos e eu, mas eu assisti eu tinha que ver no cinema também eu dei meus pulos
0: cara, eu fui ver esse filme no cinema muito pequeno também eu fui ver com 7 anos, esse
1: filme
2: ah, esse filme filme é incrível ah, Foi uma
1: transformação o, o livro, aliás, é do Crichton também, né? Tudo esse cara fez É <risos> Esse cara escreveu, escreveu obras mar maravilhosas de literatura E muitos viraram, viraram bons filmes
2: O, o Gataka é um excelente filme sobre engenharia genética Trata sobre essa questão do DNA Eu, eu acho também um filme super amarradinho é, Ele tem uma cadência própria, né? Não filme com muita ação nem nada disso Mas eu gosto muito Fala sobre a dificuldade de uma pessoa que, que, sei lá, não, não é geneticamente preparada Para uma tarefa Então é um mundo onde, onde já existe manipulação genética Mas, enfim, isso, isso ainda está acontecendo Tem pessoas que, que, que desde o feto, foram manipuladas Então, para nascer com certos genes e é a história de um cara que quer ser astronauta mas ele não pode ser porque ele não tem os genes certos e aí ele tem que dar o truque dele para vencer a questão genética, acho que é um super drama bem explorado nossa, esse filme é demais tem um filme que a gente pulou que eu acho que é fundamental, que é o Vingador do Futuro Total Recall sim, de 90 né? ele é de 90 e... tem e o, o... <risos> é, Schwarzenegger na sua melhor fase é... pô, a discussão que ele coloca sobre essa questão da memória né, sobre afinal quem somos Som, né, somos aquilo que lembramos uhum. se você lembra de outra coisa, você talvez seja outra coisa, não aquilo que você fez né? se você pode, sei lá pegar a, a Scarlett Johansson mas, mas você não lembra depois, sei lá que você pegou ela mesma essa, <risos> essa é a discussão cara. a mulher é, triste, é o que eu mais lembro do filme <risos> mas é uma grande aventura, o que eu gosto desse filme é que ele é uma aventura ele é um filme, né, não é só aquele... É, é, é aquela discussão filosófica, você vai você vai explorar a Marte, acho que é Marte que se passa, você vai passar um é, monte de disputa, é. um monte de coisa, aquela coisa meio Star Wars né, de aventura, só que com uma camada de discussão de, de, de filosófica muito foda, né, eu, eu gosto muito desse filme tipo quem esquece é Sharon Stone, né
3: <risos>
1: a gente falou do Robocop? Não falamos,
2: Não. No, ó Robocop é outro marco, de 87, né, é uma né? crítica foda, de 87
1: eu acho que a, a ciência ela tá ali é, com uma uma coadjuvante, né? O, o, o foco do filme é outra coisa, né?
2: Sim. Uma violência crítica. pra criança. <risos> Como é que eles deixavam a gente ver esse tipo de filme aquela vez? Cara? <risos> ah, que bom, né, cara? Eu, eu não suporta a nossa sociedade de hoje, que você não pode falar nada, você não pode ver nada, não pode dizer nada, caraca.
5: É, tudo ofensivo. Eu tava ontem comentando sobre os, os filmes dos anos 80. Porques. <risos> Porques. É, <o> <risos> fe última Festa de Solteiro. Primeira Transa de Jonathan. Último <risos> Americano Virgem. Nossa todos esses filmes era, era sacanagem era, era era gente dando da cabeça dos outros e era divertidíssimo e ninguém morreu por causa disso hoje em dia você vai mostrar um porques, vai todo mundo entrar em crise <risos> vai fazer textão no facebook o vão Pedro. dizer que os, vão dizer que os garotos são todos estupradores
1: e por aí vai senhora. eu acho que naquela época até tinha mimimi mas não tinha onde, onde a gente ouvir né esses mimimi não tinha onde
0: reclamar né? o mimimi
1: era porque era sacanagem ah é sacanagem
5: não pode não sei quê. Mas não era, não era mimimi mim, mim traumatizante como, como hoje você não. Era um filme, era mimimi porque tinha sacanagem. E parava nisso. Não era, ah, esse filme preser, é, 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 perpetua, o sexismo, a cultura do estupro e as relações de classe, e eles estão fazendo troça do aluno Perneta, e isso daí é capacitismo, e ah, fizeram uma piada com a piada com a mulher gorda, isso daí você está. Perpetuando ideais de beleza Não, não é tão chato <risos> Hoje em dia isso uhum. é tão
1: chato É engraçado que esses filmes Eles só viraram tabu depois, né Tipo aquele da Xuxa lá imagina. Hoje em dia
5: é tudo, hoje em dia é tudo uhum. tabu. O, o, o Curtindo a Vida Doidado não passaria Hoje em dia, porque é, é Porque olha, tá estimulando o
4: aluno a matar
5: ah, a aula A fugir da aula Como é se isso. eles precisassem
1: de e estímulo pra matar a aula Fazer chacota né? do
3: diretor
4: é. O sistema já faz isso por eles, não precisa de um filme <risos>
3: É, eu... ah,
5: você, não pode, você não pode ter gente bebendo em comercial de cerveja porque teorizaram que você, se você mostrar uma pessoa bebendo, você está gerando um estímulo subconsciente neuronal na cabeça dos jovens e aí eles vão querer beber também. Beleza, não pode ir no comercial. E o que, é que a gente faz? Fecha todos os bares do Rio de Janeiro?
1: É. E, e, e também inventa alguma coisa para ninguém mais ter sede, é isso? É, vamos fazer, um, <risos> vamos fazer uma, burca, uma burca de cerveja.
5: Isso. E você veste a burca pra poder tomar a cerveja sem a criança que tá passando na, no outro lado da rua ver e querer beber. É isso,
3: né?
4: E daí chega as loucuras tipo o um filme como o Mad Max, o último, de feminista dizendo que ele é um filme machista e de machista dizendo que ele é feminista. <risos> <risos> Ninguém entendeu o filme, cara. Essa que é a verdade. É, é verdade. O, o comercial da Bombril que os homens foram reclamar que o comercial tava ofendendo ele, chamando ele de devagar. E o comercial é completamente machista, cara.
1: Ah, cara, aquilo ali foi o cúmulo da bunda molice
4: <risos> o pessoal reclama antes de entender o que tá acontecendo
0: Dada preguiça
5: sabe qual é a parte chata mesmo é que as pessoas não, pode, não conseguem mais não gostar ou gostar sem ter que justificar ah o Mad Max é muito bom porque ele tem um viés feminista e aí ele explora ele explora <risos> é um as, relações, isso, as, as relações de gênero e desconstrói Toda uma, relata, toda uma relação do herói, de, do herói com o cinema tradicionalmente machista. Não, o filme é bom, o filme é bom e a. e, ela, e, a, e a menina lá chuta a bunda, já acabou, pronto. Pois é. <risos>
0: e tem um cara tocando guitarra o tempo todo, meu Deus. <risos> é,
3: alucinado, chico. Fogo. É
0: muito bom.
3: <risos> Back off, man. I'm a scientist.
1: Blade Runner, mas esse filminho mais ou menos aí tem que falar dele mesmo. É. <risos> Olha,
2: se o objetivo
1: é ciência. Se o objetivo é. é ciência, tem.
2: Caraca, Blade Runner que faz uso do, do teste Turing, né? Não, não é o não não é o não é o
5: teste de Turing. Vou falar alguma coisa? Ah, é verdade.
2: Mas
1: é um teste que existe mesmo? Não. Ele é inventado pro filme. É o filme é o
5: Voig Camp. <risos> Void Camp o, Voig, é o Voig Camp, ele não existe porque nós não temos replicantes, então a gente <risos> não precisa. Não precisa
4: do tempo. Mas deve ter um protocolo em algum lugar. Não um
0: que preciso. a gente saia, né?
5: Se tivesse algum jeito de fazer a, a Daryl Hanna em escala industrial, alguém já estaria bilionário. <risos>
1: <risos> e acabou a humanidade. Mais ou menos de acabar a humanidade. Daryl Hanna tá. tava, tava novinho ali né, naquele filme. <risos> tá, mas eu tava falando, né? A gente terminando o, nos finais do século 20 aí, a gente já estava bem inserido na questão da era da informação, né? E aí isso também foi refletido no, no, nos filmes abordando inteligência artificial, mundos virtuais e tal. Eu acho que o maior proeminente é realmente o Matrix, né?
2: Bom, a gente tem contato de 97, sim, que eu acho que sim, também sim, é, um, é incrível nessa, nessa questão, de falar até com contatos alienígenas e ele desconstrói um pouco toda aquela história dos, dos alienígenas que sempre eram, sei lá, é, vieram dominar a Terra e tudo mais. Então, eu acho que, que ele ganha nesse aspecto. E para pro, propor uma questão tecnológica, é, ele, ele, ele flerta ali com, a, com os limites da ciência da época. Né? Então, essa questão da relatividade do tempo e do espaço, de você conseguir viajar longas distâncias, talvez através de uma, outras dimensões. Então, acho que é bacana citar. De uhum. fato, Matrix, ele, ele propõe uma, uma realidade virtual que é um dos assuntos do, do século XX, né? ou do, do, final do, século, do final do século XX, do início do século XXI, essa questão da virtualização.
1: O Roboteio é bem amarrado, ele tem muitos acertos, e só deveria ter existido ele, né? É, não,
2: o Matrix, é. ele é perfeito, ele é perfeito, ele termina muito bem de uma maneira que você... Puta que pariu, é exatamente isso.
4: Podia ter melhorado aquela Trinity, sei lá. <risos> tô, melhor... eu, eu tô querendo ser sei lá, algo preconceituoso, machista. Você não seja. gosta
1: da atriz? É isso que eu tô entendendo? Ô, cara,
4: eu não tomava pílula
1: vermelha por ela não, cara. Não vale não. <risos> agora, eu tô, eu tô do teu lado. Eu agora, a menina do Coelho Branco lá, <risos> tal, tá, que cara, boa. É, podia ser ela a Trinity, né? Podia. Tranquilamente. O,
2: o, o legal do Matrix é que ele faz a trajetória é, do escolhido, uh -huh. né? O, o eu ele ele é o escolhido ele tem que cumprir o papel porque ele foi designado e só que por, por trás disso ele vai usar um monte de, de, de adereços, um monte de metáforas da, dessa questão tecnológica sobre o que é a realidade, sobre o que a gente pode ou não pode fazer os nossos limites.
4: E criou todo um mundo de referência de Eu Sei Kung Fu ainda é Kung Sa Fu é. sabe, todo um li, livros, é, a filosofia por trás de Matrix e não uhum. sei o que por trás de Matrix
2: é. e Ele faz isso de uma maneira legal divertida, com ação, com pessoas se batendo com... De repente, aí lançaram a segunda o filme morreu, ninguém mais falou. Pessoas subindo em parede, saltando, cara, tudo que você queria fazer na sua vida e assim,
0: né? É legal também, assim, a gente falar, né? Pensando do lado científico, por trás das câmeras, na, na primeira cena que a Trinity dá, dá aquela pausa e, e você vê as câmeras girando em volta dela e fala, meu, o que que tá acontecendo?
1: É, foi muito inovador, né? O bullet
0: time, né? Foi a é. primeira vez também, então assim, teve muitas inovações científicas, tanto dentro, quanto fora do filme também.
2: Foi feito pelos irmãos Wachowski, que naquela, naquela época eram irmãos... Irmãos.
5: Ainda são porque em português o, o neutro... O neutro é, é português, não é, é. Mas,
2: mas o que é interessante é que eles não eram conhecidos, eles não tinham dirigido filme nenhum.
1: Acho que, acho que tinha, né? Tinha aquele... Como é que é o nome? Ah, não. É, foi,
2: é, é verdade. Eles fizeram é. um. Porque, se eu não me engano, a, a Warner... Foi a Warner que fez o... A... Foi, foi a Warner. A Warner falou assim, olha, eu gostei do roteiro de vocês, mas peraí, vocês nunca fizeram nada. Eu vou dar um filme primeiro pra vocês fazerem, pra ver se vocês conseguem, porque eles, eles exigiram se, serem os diretores, eles queriam ser, ser os diretores, não abriam mão disso, porque pra Warner era muito mais cômodo pegar o roteiro deles que era bom, que era inovador e tal e dar pra um diretor é, já consagrado, né? Era isso que eles queriam fazer, só que eles exigiram de tal forma que os caras falaram peraí, tá, vou dar um filme aqui pra vocês dirigirem que eu nem sei qual que foi o filme, aí os caras fizeram, é ok, vai, faz esse negócio aí então isso é legal também, tem toda uma história muito peculiar por trás de Matrix, né? Podia ter parado no 1. Um. Por que não parou
1: no 1? Um? Isso é simplesmente, se chama, ganância. Uhum. É. O mais
5: assustador é que o Will Smith era pra ser o primeiro, era para ser o Neo. Nossa, <risos> gente. É. Ai, Jesus. Nessa história tem um filme que tem muito a ver com tem a ver com, ci, com ciência e meio, utopia, meio distopia, que previu muito do, que o, do mundo que a gente tá vivendo hoje, que é o Molidor do Stallone. Sim, verdade. O, o mimimi eterno, né? Aquela sociedade é artificialmente boazinha. Bundona. Que todo mundo se fica indignado e assustado com, com qualquer tipo de comportamento fora do padrão e que o, as pessoas do século XX são dinossauros anacrônicos. <risos> o filme é muito engraçado, cara. E não era pra ser comédia. O, originalmente ele era sério, uhum. na metade eles viram que não ia dar certo não ia colar, e reescreveram, reescreveram o roteiro como comédia e aí funcionou muito bem
4: botaram as três conchinhas <risos> ah, <risos> na,
2: na, nessa ideia também de distopia tem o um admirável mundo novo também é um clássico de 98 se não me engano distopia onde? aquele mundo
5: é maravilhoso <risos> é uma utopia <risos> eu adoraria
0: viver as pessoas são mundo. super pneumáticas
5: sacanagem liberada, drogas liberadas, ninguém enche teu saco. Isso se você ficar na, na parte de cima, né? Não, aí tá, mesmo, mesmo os Y tinham lá os benefícios deles. Né? Dava, tinha soma pra todo mundo. <risos>
1: ah, se tem soma pra todo mundo, tá ótimo, cara. <risos> <risos> Olha só, a gente avançando já, adentrando ao, a, aos nossos anos 2000 e, enfim, até, a, até hoje, né? A gente tá ainda vivendo essa fase de, de explorar o virtual, né? Com muitos filmes... A Origem é, é um exemplo disso. É, né? o, o, a Origem, o, aquele filme que até foi indicado ao Oscar, que tem uma personalidade ro robótica, que é um sistema operacional, como é que é o nome? Ela, né? Her, 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 Her. Her, é, exatamente.
2: Sensacional, nossa, é verdade, Her é muito bom. É,
1: vários filmes,
2: aliás, que
1: exploram essa temática do, da relação humana com o virtual. Na verdade, esse filme esse, esse filme do,
5: com a Scarlett Johansson.
2: A voz, a voz da Scarlett Johansson.
5: é Logo a Voz da Scarlett Johansson. <risos> Mas, na verdade, isso daí já foi mais ou menos feito nos anos 80 com amores eletrônicos, quando um Apple II <risos> se tornava inteligente. Eu achei que você ia citar a Mulher Nota 1000.
0: É, isso que eu ia falar. Mulher Nota 1000. Chegaremos
5: lá. E se apaixona pela namorada do, do dono do computador. Mulher Nota 1000 também. Mulher Nota 1000 é cai naquela parte de que a inteligência artificial já é um conceito tão familiar que você pode brincar Exato. com ele. Sim, Imprimido.
1: Exprimiu <risos> a mulher. A impressora é 3D, cara. invente que engosta. esperando assim. chegar
2: nesse nível. É. Agora, o, o filme que me despertou esse, dessa, nessa questão recentemente foi o Ex Máquina, que é desse ano, de 2015. Uhum. É, ele faz uma discussão muito interessante. Ele retoma essa questão da inteligência artificial, mas ele dá um passo além. Vai, vai tratar sobre a questão da consciência, sobre até sobre intenção. Nossa, é, enfim, assista. Eu não quero dar muito spoiler, que é um filme recente. Sente, Pô, mas que ainda não viu Ex Máquina, é fantástico. Ele foi um filme bem baratinho, né? Eu gosto, su é super barato de fazer. É.
1: Eu gosto daquele, daquele ator que eles escolheram lá. Ele já apareceu em vários filmes, assim, é, com, com pouca publicidade e tal. Mas ele sempre é aquele cara que brilha por onde ele passa.
2: Ele é bom, ele é bom. Eu não sei o nome dele, então, ele, é, ele é meio desconhecido.
1: <risos> mas ele não, é, é isso, bom. É isso, é isso. Tipo, é tipo aqueles caras que você vê assim, nunca, nunca dá nada pro cara, né? É. E ele sempre onde ele vai, ele faz boas
2: não, é, é que ele é um filme de baixo orçamento porque ele quase que não tem locações, tudo se passa indoor, né? Tudo filme indoor. Passa tudo indoor, só que os efeitos visuais são são muito bons, assim, tá tudo bem, muito bem feito. É, então é um filme de baixo orçamento, mas, mas tem, não é tão barato assim, não. Também.
5: É. O engraçado é que você tem filmes que eles são todos são, são, todos, são todos moldados para trabalhar uma, uma discussão e às vezes sim, simplesmente não acontece. Um exemplo é o Inteligência Artificial do Spielberg. É verdade. Que ele tem tudo, teria tudo para trabalhar, altas discussões filosóficas, e no final é um filme fofinho Exato. do Pinóquio, de, de, do, Pinóquio <risos> do Spielberg. É lindo, é bonitinho, é ótimo, mas não é uma discussão sobre inteligência artificial.
2: É porque foi o Spielberg que finalizou, né? Se tivesse sido Kubrick, com certeza não seria assim.
1: É, ia ter uma cena final com 20 minutos, né? <risos> <risos>
0: New mail.
7: Yahoo! Sejam
4: bem-vindos, amigos do Pausão Moral de Recados do Psychast. Vocês Você receber seus recados, e-mails, comentários e todo tipo de feedback. Além de. Ou oh, não, talvez hoje não seja isso. Eu sou Marcelo Guajinin. Eu sou a Jujuba. E eu sou o Kevin. Olha só.
0: Kevin, Kevin. A gente tem um convidado hoje, Guacha. Olha que
4: chique. O ma mais engraçado do dia de hoje é descobrir que o nome dele é Kevin é. não Kelly. É. Isso é muito bizarro.
8: Eu, a minha é, vida mamãe inteira. fez o favor de bagunçar, né?
4: <risos> Por anos, anos. Eu conheço o cara, sei lá, um ano ali que ele. menos. <risos> é, eu sempre li Kewin, Kewin. Porque é com W, né?
0: É.
8: É. É K-E-W-E-N. Mas não é a pior coisa que já leram no meu nome. Já leram Kiwi, tipo, Kiwin.
4: Olha só, tá vendo? Kiwi é legal. Kiwi é só um cara vencedor.
0: Kiwi é... É.
8: <risos> Bem triste, <risos> na verdade.
0: Muito bom. Bom, pensa... Eu, eu tinha um amigo que chamava Vijay. Vijay é difícil também. DJ e tal. É, sei lá, hindu. Não sei o que que é, mas...
8: O legal é para aprender a escrever na escolinha, né? É, então...
4: É, eu tenho um amigo que o nome dele de, de, de nascença é Baruque. As pessoas acham que é Nick. Não, é Baruki o nome dele. <risos> aí, a, aí a professora fazendo na escola, lá, agora tenta montar palavras com seu nome. Aí pro Baruki, não, não, você pode usar outras letras. Ô <risos> mancada isso, É, cara. não, é bem, é bem triste. Mas a gente não tá aqui para falar sobre nossa vida escolar. A gente tá aqui para falar sobre... Nosso querido ouvinte, há quanto tempo você escuta o SciCast?
8: Desde o SciCast 70, eu acho. Já fazem o quê? Um ano quase, né?
4: Olha só. Tá no... Esse que tá indo a hora hoje é o 112. 112? 13, 13, ah, 13, 13, 13. você tá me
0: confundindo, ó. 113, é porque
4: o 12 foi na semana passada. Eu ouvi o, o 115 hoje, eu tô bem perdido <risos> no, no tempo.
0: Eu tô meio bagunçada também.
4: <risos>
8: eu e os ouvintes.
0: Hoje sai o 113. E tá muito bom. Isso. Não sei, assim... Não vou sim, puxar a sardinha, sim.
8: mas o, tá muito Os, próximo,
0: bom.
4: É, assim, os, do, os próximos dois estão melhores ainda. Agora que acabou eu posso falar. Estão melhores ainda, aguarda.
8: Não me contem o tema que eu tenho um joguinho com a Fê. De descobrir não. o tema antes do...
0: Com certeza. Já tô quebrando a cabeça de que dica da Disney eu vou pôr para esse episódio.
8: Você com é a dica da Disney. A, a Fê, ela coloca qualquer dica que não tem nada a ver com o programa, né?
0: <risos>
4: não, tem a ver.
8: Ela tem tenta dissuadir Tem que ter alguma ouvir. conexão. Tem a ver, tem a ver.
4: Mas... Como é que tu conheceu o SciCast?
8: Eu baixei pelo aplicativo Podstore, na época, e nele já estava assinado vários podcasts brasileiros. Aí o SciCast tava no meio. Eu ouvi o SciCast e falei, putz, adorei isso aqui. Era bem na época dos crossovers que vocês estavam fazendo. Ah, uh -huh.
0: olha só. Pô, demais. E você tem algum episódio preferido já? Cê...
8: Ah, eu faço maratona quase uma vez por mês, né? Mas uh, quase sempre tô fazendo maratona do SciCast. Junto com outros oh. podcasts, mas com o Skycast principalmente. Tu
4: já ouviu quantas vezes cada episódio, mais ou menos?
8: Igual, <risos> eu não faço ideia. Porque eu vou, eu vou ouvindo aleatório, né? Chega uma hora que eu vou ouvindo aleatório, mas acho que umas três vezes cada episódio. Tem alguns que eu não ouvi várias vezes, né? Aham. Uhum. Eu não gostei muito, mas os que eu gosto, assim, por exemplo, de vírus, da AIDS com o Attila e o. de política também, eu adoro, vejo bastante.
0: Sabe o que é pior? Às vezes eu falo para as pessoas, quando eu vou apresentar o Psycast, eu falo assim, eu, eu falei isso ontem até. É, poxa, escolhe um tema que você gosta assim Sei lá, se você gosta de História Ou se você gosta de doença Aí as pessoas ficam me olhando como se eu fosse uma alienígena é. <risos> Se você gosta, você gosta de, de doença, de doença. É. <risos> mas, mas eu não sei Eu não sei o um jeito melhor de explicar tipo Sei lá, se você gosta de Mas um dos meus preferidos é o de ebola Eu acho animal
4: de bola foi, foi a primeira vez que eu gravei com atlas. Esse foi muito bom Olha só Exceto pra quem pega a doença, mas. Isso... É, com certeza. Tá vendo? Vai botar umas frases soltas, tipo, é, o ebola
0: é muito bom mesmo. Tipo, <risos> é difícil, cara, é difícil.
8: É, o bom é que o, o guaxinim tá aí pra fazer uma piada e não deixar você mal, né? É, verdade. Porque a é pessoa, verdade. você passa isso na edição e fica lá, o ebola é muito bom. É,
4: só essa frase solta.
8: É só a frase solta, né? Sem a piada depois. Isso. Aí so... fica aquele climão, aí tipo. Eu geralmente, Enfim. quando eu vou passar o para o pro pessoal ouvir, eu passo um tema que eu gosto. Que eu sei que o programa tá muito bom, assim. Não. Ah, eu não me preocupo só. muito no tema que a pessoa gosta, porque às vezes ela gosta de um. Um determinado tema e, o, e acaba criticando o programa por... Ah, eu queria mais profundidade, eu queria menos profundidade e tudo mais.
4: <risos> eu não queria aquele gordo. É, sério. <risos> é é bem
8: assim. A pessoa acaba criticando demais um tema que ela gosta muito. Né?
4: Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma amiga de trabalho que eu fiquei insistindo para ela ouvir. E ela gosta muito de cerveja, né? O pai dela trabalha com... com faz esses tanques refrigerados para guardar e etc e tal. E daí uhum. eu fiquei... Não, isso, ela não ouvia, não ouvia, não ouvia. Aí quando teve aquele que a gente gravou com o Jovem Nerd... Eu fiquei fazendo uhum. todo um rebuliço no Twitter. Aquelas, cara, tu falou tanto desse episódio que eu vou ouvir, antes, não adianta. Se tu não, não viu se, uh, o Cosmos, né, que era o Cosmos 2. Tu não faz uhum. ideia é. de quem é o Jovem Nerd, esse episódio não significa nada pra ti, sabe? Mas <risos> ouvir o de cerveja, ela não ouviu nenhum. Oh, meu Deus.
0: Ela podia ter, ter gostado. Podia, Pô,
8: agora é, que eu parei pra hoje. pensar, eu tô a, um, a uma conexão do Jovem Nerd. Muito feliz.
0: Olha só, é verdade. <risos> ok, <risos> eu, tô, ele, esses... eu,
8: eu,
4: eu devo estar a 500, porque... Não, você gravou
8: com ele, cara Ah, ok, ok, uhum. ok Não,
0: são graus de separação, Grau de separação. Não, ah, não tá. distância Isso. Eu, eu acho a calma <risos> Mas é bem bizarro eu, eu roubei uma foto Do Sr. K esse fim de semana Olha só, que engraçado Foi
8: lá tietar, né? Eu vi a sua tietagem no Twitter Você
0: viu? Não, mas, mas, é, mas é que eu fui muito eu fui, eu fui meio agressiva nessas Tipo, eu saí correndo Eu, eu, eu vi que ele tava, na, eu tava indo embora Aí eu vi que ele tava no corredor, assim, tirando foto, e tinha, tipo, vários caras em volta. Aí eu falei assim, bom, acho que ninguém vai me bater. Vou dar uma de louca. Aí eu deixei o celular, tipo, no jeito, saí correndo, que nem uma maluca, e falei, dá licença, dá licença. Tipo, eu, 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 foto, foto, foto. Meu tipo, e colei assim e tirei a selfie e falei, ah, obrigada, saí correndo. Tipo, e os caras ficaram meio me olhando, é. What?
4: É. Sem reação, <risos>
0: sabe? De uma assim. É <risos> a,
4: a melhor foto que tu, A melhor foto que tu postou foi aquela. Tu uma fila gigantesca do pessoal entrando e a tua vazia, e porque eu... tu ia entrar com a imprensa.
0: Então, a única vantagem de, de imprensa, da nossa imprensa lá, era essa. A, gente entrava a na...
8: única, eu acho que não, né?
0: Ah, não, assim, tá, é, não era a única, mas é porque tinha a imprensa VIP também, entendeu? A gente era a imprensa ralé, ah, tinha a imprensa VIP que tinha a cadeira numerada, todo, todo esquema, todo esquema. Mas é muito divertido.
4: Nosso próximo evento, e vai ser o um grande evento, é a Campus.
0: Sim, a Campus tá aí, cara. Tá aí já, daqui a pouco. Final de janeiro, estamos lá, todos nós, para aprontar altas confusões.
4: Exato, porque o Cycast, ele não para, você vai continuar, mesmo nas férias, Uh, você viajando para onde você for, ficando em casa Tem episódio toda semana Incluindo Natal, Ano Novo e uhum. Carnaval Isso Kevin, foi um prazer falar contigo Conversar aqui um pouquinho Ouvir um pouco as suas ideias É um prazer tê-lo como nosso ouvinte Sempre Sim. comentando, dando RT e, e participando com a gente.
8: Eu que agradeço, Guaxa. Para mim, só poder participar do SciCast é uma honra. E honra mesmo, não é ah. não é falácia de ouvinte, Para <risos> mim, vocês são quase que essenciais na minha vida. Poxa. A primeira vez que eu ouvi o SciCast, eu tava passando por problemas muito sérios, eu vi o pessoal falando que... Ah, eu ouvi o SciCast em 15 dias. Eu vi, fiz a maratona em 15 dias na época. Eu, eu fazia maratona quase toda semana. Assim, porque o SciCast me, me, me tirou de ficar na bad, assim. Eu ouvi o SciCast pra sair do mundo mesmo.
4: Mas tu já voltou pro mundo, né? Aqui. Já, já oh, tá vendo
8: <risos> Agora já tá tudo muito melhor. Mudou bastante minha vida. E acho que... É... Essa participação no SciCast pra mim é mágica ah, e estar tá falando ah, com vocês. Que lindo.
0: Pô, eu fico muito feliz, cara. É. <risos>
4: <risos> então, pessoal, um forte abraço. Até semana que vem.
0: Pô, gente, até. Obrigada, Kevin, pela visita. Venha mais vezes. Da próxima vez eu prometo que vai ter biscoito. É, porque o leite,
4: ele, vou... ele... O
8: Guaxa <risos>
0: não vai comer tudo. Da próxima vez promete que não come tudo.
4: Prometo. Eu vou esperar o leite.
8: Nossa, que promet... promessa dolorosa essa foi agora. <risos> Foi com pausa dramática, né? Eu prometo.
7: <risos> Foi difícil, né? Foi difícil. Quando eu estava ali, sem saber.